0: İyi akşamlar efendim, Akal Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Bugününde ve çok muhtemelen önümüzdeki haftalarında, günlerinde en önemli konusu Suriye üzerinden Türkiye-Rusya ilişkileri olmak yolunda hızla ilerliyor. Bugün biliyorsunuz Rus heyeti Ankara'daydı, Türkiye ile görüşmeler yapıldı. Şu anki izlenim itibariyle söyleyebiliriz, izlenimdir. İlk açıklama sadece Türkiye'den geldi, o açıklamalara da biraz yaslanarak bir çıkarımda bulunabiliriz. Bir sonuca varılmış gibi durmuyor. Bugün öğle saatlerinde hem Rusya'dan hem de Türkiye'den gelen açıklamalar daha ümit var idi. Gerçi o ümit hala devam ediyor. Mesela Mihail Bogdanov'un açıklaması vardı. Çok önemli bir görevlidir Rus dışişleri için. O ümit var olduğunu söylemişti. Her iki tarafın bunu arzu ettiğini söylemişti. Türkiye'den gelen açıklamalarda o yöndeydi. Sayın Savunma Bakanı örneğin her iki tarafta gayret ediyor bu krizin aşılması noktasında dedi. Ve dün başlayan heyetle görüşmeler bugün de devam etti. Ve şu anda da o to- yani şu anda değil bundan 1-2 saat kadar önce o toplantı sona erdi. Dışlerinden ayrıldı Rus heyeti ve intibamız o ki tamı tamına herkesi mutlu edecek bir sonuç çıkmamış gözüküyor. Detaylarını daha sonra alacağız Türk tarafının açıklamalarında şu notlar var. Efendim İdlib'i konuştuk. Evet öyle. Bir an evvel sağlanması, ateşkes sağlanmasını gerektiğini söyledik. Bunun için sahada atılması gereken adımları muhataplarımıza söyledik. Suçunun uygulanması gerektiğini söyledik. Ben tabii mealen belirtiyorum. Onlar daha forma halinde söylüyorlar ama nihayetinde bahsedilen noktalar bunlar. İdlib'e gelince yani krizin Kor yerine gelince orası da tahtsız efendim çatışmalar sürüyor. Her hemen hemen her alanında şehitlerimiz var. Ama asıl konumuz Türkiye, Rusya, Suriye. Bunun üzerinde şöyle başlayalım efendim müsaade ederseniz. Bugün Kandil'dir. Regaib Kandil'i. Üç ayların habercisidir. Rahmet ve bereket gecesidir. Öyle kabul edilir. Bunu dualarımızla biraz daha şehitlerimize adayabiliriz. Öyle söyleyeyim. Ee, ve hem ülkemiz için hem milletimiz için inşallah hayırlara vesile olsun. Biz de bu vesileyle sizin kandilinizi, regalip kandilinizi tebrik ediyoruz efendim. Ee, i̇kinci konu tabii bahsettik. Şehitler meselesiydi. Allah hepsine gani, gani rahmet eylesin. Ailelerine büyük sabır diliyoruz. Ee, biraz sonra konuklarım da bu duyguları muhakkak paylaşacaklardır. Bu akşam işte dediğim gibi Türkiye Rusya bir konuşacağız. Ee, biraz Hindistan'a bakacağız. O da büyük bir e, inşallah 1984'teki gibi olmaz. Sihlere yönelik bir saldırı vardı. O dönemde 3000 sih öldürülmüştü. Şimdi Müslümanlara karşı Hindistan'da gittikçe yükselen eylemler yapılıyor. Buna biraz bakacağız. Virüs Hala yani şöyle bir tablo çıktı haritasını da vereceğiz efendim. Biz siyaseten, jeopolitik, jeostratejik açıdan kuşatıldığımızı söylüyoruz her zaman. Bir virüs tarafından kuşatılma, kuşatılmamız eksikti. O da tamam oldu. Etrafımız tamamen virüslerle, çevrili efendim. E her iki anlamda da söyleyebiliriz herhalde bunu. İran'a bakacağız. ABD'de seçimlerle ilgili ilginç gelişmeler var. Onlara bakacağız. Ama tabii ki giriş konumuz ha, 28 Şubat'ın yıl dönümü biliyorsunuz. Ona da muhakkak bir pencere açmak gerekiyor hatta mecburiyeti vardır çünkü onun uzantıları olan konular bugün yine gündemimizde. Ama dediğim gibi Türkiye Rusya İdlib'le başlayacağız efendim. Sayın Amni Özgür abi burada yeni birlik gazetesi yazarı abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Profesör Doktor Mehmet Akif Okur hocam burada Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz kıymetli hoş hocam. Ankara'da da bakalım bizi duyuyor mu? Profesör Doktor Taşansı Taşansu Türker hocam var mülkiyenden. Taşans Hocam, hoş geldiniz. İyi akşamlar.
1: Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar diliyorum.
0: Evet, Arun abi. E, herhalde sen de...
2: Önce her evet. bütün seyircilerimizin, bütün milletimizin, bütün İslam dünyasının e, Regaib Kandil'ini tebrik ediyorum ben de. Ve bu Kandil vesilesiyle, üç ayların karşılamamıza vesile olan bu Kandil sebebiyle ee, he, hepimiz gibi siz de ifade ettiniz şehitlerimizi yad etmemize bunun bu gecenin vesile olmasını, dualarımızın onları onları yönelik oluşun olmasını temenni ediyorum. Allah hepsine rahmet eylesin. Amin. Evet. Milli mücadelemizden beri bu topraklar için şehit düşmüş. Tabii ondan öncesi de dahil Öyle olmak değil. üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
0: E, e tabi şunu da yiyebiliriz belki abi sözünü kestim evet. ama ordumuz şu anda orada ve savaşan evet. bir ordu bu.
2: Şimdi biz en buraya ş- gelirken <gülüyor> dışarıda İstanbul'dan evet. dolayı dışarıda şakır şakır yağmur yağıyordu. Evet. Bizim gencecik evlatlarımız tabii şu anda Suriye'nin yani Kuzey Suriye'deki İdlib'deki iklim koşulları, koşulları nedir bilmiyorum ama ara ara orada da herhalde benzer evet, çok soğuk Şöyle, zor şart hem yani. soğuk hem yağmur hem evet. başka şey evet sıkıldığa çamurun içindeler filan biliyorum o şeyde şartlarda vatan bir yapan e, ve aldıkları emir doğrultusunda orada nöbete kalkan ve e, tutundukları toprak toprağı savunan, e, savunan e, Gençlerimiz, çocuklarımız var evet. artık. Evlatlar. Onlar hepimiz bizim evet çocuklarımız. Biz burada arabanın içinde, yatağımızda, evde, koltukta televizyonun karşısında otururken, onlar o sıkıntının göbeğindeler. Onun için onların hepsine Allah'tan güç, kuvvet vermesini ve ailelerine de sabır tabii, tabii. vermesini diliyorum. Şimdi bakıldığında söyle, söylediğiniz gibi yani tablo. Çok ümit var bir şey. E, Hayır bir şey yok. Yani biz diyoruz ki işte görüşme olacak şu tarihte. Adamlar diyorlar ki valla öyle bir planımız yok. Evet. Bir yok. de öyle bir durum var değil mi abi? Evet. Yani, yani özellikle bu, bu Putin böyle bir şey yapmazdı diye düşünüyorduk. Yani.
0: Evet. E, ama başka türlü bakıyorlar. Ha Bak. şimdi söyle mi acaba? Ee, hani siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi ilk önce bir 400 zirve var idi. Tamam o zaten biz tam söylememiştik. Evet. Toplanabilir demiştik İstanbul'da. Sonra Rus yani hem Kremlin çıktı dedi ki öyle bir şey yok dedi. Hatta Putin'in de, ikimiz görüşelim dedi. Biliyoruz de, o detayları biraz sonra yok, izleyicilerimizle. Evet, de, hani perde arkası görüşmeleri de paylaşacağız bu akşam. Ama Sonra da bu işte hani en azından ikimiz görüşürüz. hani evet. Sayın Putin ve Sayın Erdoğan görüştü falan. Sonra Kremlin bugün çıktı yine dedi ki yok öyle bir şey Planda yoktu, yok. Plan da yok, yok, yok öyle bir şey falan. gibi. Hani. Bir an.
2: Hani. Yani bütün bunlara baktığımızda e, hani derler ya bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete Hı. gibi. Yani e, tabii Sayın Cumhurbaşkanımız son defa dün grup toplantısında Evet. verdiğimiz süre bit, evet. bitiyor. İki gün sonra bitiyor. Bugün de yani yarın için yani geçerli bu. Efendim. Ondan sonrası zaten e, Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine verilen emrin gereğini
0: yerine getiriyor. Yine sizden izin evet. alarak seyircilerimizin dozgörüsinde sığınarak sözünüzü kestiğim için. O bölümü okumak isterim çünkü o evet. bölümde yani televizyonlar verirken genellikle zaman sorunu olduğu için keserek veriyorlar. Evet. Ama o bunlar güçlü ifadeler ve bağlayıcı ifadeler Kesin. efendim. Evet. Bunun için İdlib'de en küçük bir geri adım atmayacak, rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların dışına çıkartacak, halkın evlerine dönüşünü sağlayacağız. Sağlayacağız. Hani şair sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile diyor ya. Bu millet işte böyle bir millettir. Şehadet bizim için bir son değil, payelerin en büyüğüdür. Şimdi asıl mesele Suriye'de bize karşı dostlar ve müttefikliğe sığmayacak tavırlar içine girenlerin ne kadar fedakarlığı göze aldıklarıdır. Tamam. Yani sadece evet, hani. Tabii öyle. Tabii. Ya biz
2: ölümü göze aldık. Evet. Sen, Sen aldın ne, mı da?
0: diyor.
2: Tabi. İnşallah bunlara gerek kalmaz. Tabii. Yani Rusya'ya Putin'e efendim akıl hakim olur. Efendim, izan çizgisine gelirler. Ha, burada e, bir uzlaşma ümidi sualına kadar olabilir yani onu Onları bilemeyiz. Ama Türkiye'nin kararlılıkla hareket etme noktasına geldiği artık gayet açık.
0: Ha, daha ne yani, desin
2: ki de. Şimdi bugün o bizim kontrol noktalarımızdan ikisinin e, elin ayağını serbest kaldığı yapılan harekatla o anlaşılıyor. Orada bir rahatlığımız var bu ele geçirilen kasabayla birlikte. Hı hı. Ama geri kalan neye Evet. Geri kalanlarda yine o kuşatılmışlık devam ediyor. Hava sahası sahasıyla alakalı olarak gerek Sayın Cumhurbaşkanımız gayret sarf ediyoruz." dedi. Gerekse Milli Savunma Bakanımız bu konuda bir şeyler yapma içliyse sihalar ve ihalarla Hı-hı. alakalı bir takım şey şeyler açmaya çalışıyoruz filan dedi. E, Rusya'nın bunu açma, o şansı verme gibi bir şeyi var mı e, o pek ona dair bir işarette gözükmüyor. Az sonra zaten gerek hocama gerek taşan hocamıza sorarız yani. Rusya ne oldu bu? Hani hep devamlı iki haftadır böyle konuşuyoruz. Hani ne oldu da Rusya böyle birden bu kadar katı bir tutum içerisine girdi? Türkiye ile müzakereleri bürokratlar seviyesine indirdi. Yani evet hep her konuda Putin ile bu işi değil ama yani Lavrov olsun Rus Genel Başkanı olsun eee Dışişleri Bakanı olsun yani ne, yani veya Savunma Bakanı olsun. Ya bunlar yok ortada daha. Düşün daha alt kademede güzel şeyler öyle. Ve sanki bizim açımızdan ya tamam verdik iddipten bizim şu Suriye bitti mi yani? Amana tamam yani oh neyse bizim yani iddiamız evet biz orada şey yaptık olacak mı yani bu hayır dolayısıyla Türkiye'nin ben Salı günü de ifade etmiştim bir kapsamlı bir Orta Doğu politikası ya da işte Suriye politikası burada dahil. Yani Katsam Orta
0: Doğu yaptığınız zaman Suriye'de zaten evet, sorulmuş onun olur. Onun
2: içinde Hı-hı. ama ayrıntılandırılmış Hı-hı. bir siyasetin yine bir kez daha söyleyelim. Görevi, si, e, daha doğrusu değil bürokratın görevi, bürokrasinin görevi. E, burada asker bürokrasiden söz ediyorum. Efendim e, diplomasi ile görevli e, bürokratlarımızdan söz ediyorum siyasete yani Sayın Cumhurbaşkanı'na seçenek sunmaktır. Sayın Cumhurbaşkanı da bunların altısını eksisini değerlendirir. Bu çok söylüyorsunuz sunmuyorlar evet, mı yani? Ben ben Sayın Cumhurbaşkanına seçenek söyle bize. Yine de ona bek bırakıyoruz gibi geliyor bana şu anda. Yani seçenekleri de bulmak ona kalıyor. Hani belki Ali hani söylerse kızar diye mi düşünüyorlar? Anlamadık yani ben de. Yani seçenekleri de bulmak ona düşüyor, onların içini kendi bulduğu seçenekler içinden birini tercih etmek de ona düşüyor gibi sanki. Yani bu bu, bu tabi bu burada yanılıyor olabilirim yani çok şey
0: e, umarım yanılıyorsun tablolar
2: yani. e, belki kendisine sunuluyor olabilir mi diyorum e, yani cumhurbaşkanımız o, 20 25'e yıla yakın yani bir siyasetçi. İstanbul Belediye Başkanlığı'nda sayarsak, evet. yani öyle ufak bir siyasi tecrübesi yok. Bir de dünyada şu anda Dünyadaki en, en, en tecrübeli, tecrübeli siyasetçilerden birisi.
0: Belki de bir, birincisi. Evet.
2: Yani en fazla deneyim sahibi. E şimdi kendisine söyleneni de herhalde hangisinin ne riskleri de bilir. Nereye kadar risk payı olduğunu bilir. Yani Fren mesafesi diye bir şey var. Nasıl arabalarda var? Burada da var. O silahlı kuvvetlerde de vardır yani. Orduya yürü dedikin vakit bir anda düğmeye bastın. Ert, bir dakika sonra duran mı? Durmuyor ordu dedi. Yani bunun bir duruş şeyi var filan filan. İşte bütün bunları ben tekrardan bir değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunu Bu problemi çözsek bile yarın... Tekrar bu Suriye ile alakalı olarak önümüze gelecek. Başka bugün İdlib ile ilgili geldi. Yarın Afrin ile ilgili gelebilir. Aziz ile ilgili. Yani hepsiyle ilgili gelebilir yani. İşte Amerika'nın beklentileri var. İşte, işte PD bütçe çıkarttılar. Adamlar devlet ilan edeceğiz. İşte kuruldu kurulmadıydı da filan diye. İşte Neçirvan Barzani biz de bunu Tamamlayalım filan gibi. Yani şeyler var. Başka oyunlar var yani. Evet, yani
0: Irak'ta da başka. Yani şimdi yeri gelince açarız. Irak'ta tabii, da tabii, başka tabii. işler oluyor.
2: Hepsini birleştirmek filan evet. gibi böyle şeyler var. Yani ben bütün bunların bir kör düğüm haline gelmemesini tabii temini de, temenni ederim. Ama bugünkü tablodan bizim bir şekilde sıkıntı ...daha fazla sıkıntılanmadan ve yani siyaseten de daha fazla sıkıntılanmadan sıyrılmamız ve çıkmamız lazım. Bu iki günlük askeri harekat hı hı. yani Özgür Suriye ordusunun ileri harekatıyla bir takım şeylerin rejimine üstün geldiğimiz gelinen bir tablo var bir ilçe bazında bile olsa bir şey var. Bunun bile batı da ha Türkiye hallediyor herhalde falan veya yani öyle şey yapmış değil. gerilemiş değil. Duygusu uyandırdığını ve Türkiye'den yana tavırların en azından demeçler bazında bile olsa arttığını görüyoruz.
0: Yani sadece demeçler değil Birliği, ben, yani şöyle yani Avrupa Birliği'nin 14 ülkesi yani 14 ülkenin dışişleri bakanı altına imzalayarak Rusya'ya ve daha doğrusu şöyle Şam rejimine Türkiye'ye ve arkasındaki evet. yani bunun hem görüşün hem de bu ateşki hemen şeyi durdurun. İdlib'e evet. yönelik saldırıyı da durdurun. Şimdi bu bir bunun şey Bunun
2: arkasında ama işte dediğim gibi oradaki askeri harekat ve Türkiye'nin askeri varlığı evet. bunun sebebi ama Gerçi hocamlar falan daha iyi değerlendirebilirler. Türk Silahlı Kuvvetleri orada çok dar bir alana kısıldı. Şu anda. Bu bunu açmak zorundayız biz yani. Ve hareketsiz duruyor gibi. Hareketsiz Hı. duruyoruz.
0: Evet. Peki. Bu. Onu da söyleyeyim. Yani seyircilerimseniz evet. bir işte bu tekraren söyleyelim tamam. hocam. 14 <gülüyor> Avrupa Birliği ülkesi bir araya geldiler. Dışişleri bakanları imza aldı. Rusya'ya dediler ki bir hemen at, buradaki ateşkesi sağlayın. iki şeyi durdurun hemen İdlib'e yönelik Hareket, meseleleri tamam, durdurun. Tamam. Gel gelelim tam bir saat, bir buçuk saat önce Avrupa Birliği Akdeniz, Türkiye'nin Akdeniz'deki sözde yasa dışı faaliyetleri bir sözde ekliyoruz tabi. Yasa dışı faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları genişletme kararı aldı. Evet. O doğru orası. Evet. Yani, Suriye'de böyle, Akdeniz'de böyle, nasıl oluyor bilmiyoruz. Aynı Avrupa Birliği bu.
2: da canım, uluslararası siyaset böyle çalışıyor Hı. zaten. Alman
3: evet. Dışişleri Bakanı da Güvenlik Konseyi'nde bugün yine konuştu. Savaş suçu işliyorsunuz dedi. Valla işte sen o bölüm de var. Şimdi, o bölüm de var da bu nasıl çalışacak dedi. ben
0: bilmiyorum hocam. Evet. Şimdi, neyse onu da konuşalım. Yani burada bir de gerçekten savaş suçu Tabii, işleniyor. Yani şakası, şakası, yok, şakası bunun. yok bunun. Diyelim ki bir şekilde Suriye meselesi halledildi. Ben bunların hiçbirinin mahkemeye filan çıkacağına inanmıyorum uluslararası. Öyle, nerede çıksın e, ya? İşte o gitti. Ölenler ya kardeşim, gitti yani. Kardeşim yani Öğretler, öyle tabii. Çoluk çocuk binden. Neyse. Yani konuşacağız tabii. Ee, Yalnız abi geçmeden evvel şunu bir. Bu e, Sayın Savunma Bakanı, hava sahası. İlk önce Sayın Cumhurbaşkanı söyledi biliyorsun. Bu evet. hava sahasıyla ile ilgili problemimiz, bir problemimiz var. Sahası. Ama aşacağız. Aşma yollarını arıyoruz. Arıyoruz. Arıyoruz. Sonra Sayın Akar bugün çıktı. İşte sizin dediğiniz... SİHA'lar ve e, İHA'lar. İHA'lara falan. Hani evet. Demek ki içeride bu konu baya konuşuluyor. Yani bir tek Konuşuldu bir şekilde
2: kilit, kilitli çözmek zorundayız. Yani harekatı, bir, bir harekat yapabilmenin koşulları var. Yani bizim diyelim ki... Adam an, şeylerimiz, Şam Şöyle, bizim yerden havaya evet. şeylerimiz. Diyelim ki 4 bin metre e, menzilli. Tam şeylerini bilmiyorum ama o civarda. E, oysa e, savaş uçakları yani bu bombardımanı gerçekleştiren Rus hava kuvvetleri e, isterse kuyruklarında e, Suriye'nin arması olsun fark etmiyor. Bu uçaklar e, kimisi 8 bin metreden falan geliyor yani. Onun için biz buna bir şey, e, Patriot Meğerse Amerika'da da yokmuş Bak,
3: tamam. Onunla ilgili benim bir teklifim var Yeri gelmişken sen ha, mesela, ya Teklifiniz yani. ona
0: göre yapın Adamlarda yok Petri Ben buldum bu, Bir yerden bu. getirtecek hocam. Evet, tamam, yeri şey getirecek hocam. Şimdi
3: tamam. ye tamam. isterseniz Çok tamam. kısa bu tamam. tamam. önemli olduğunu düşünüyorum çünkü.
0: Ha, Petri. Ha, Peki evet. buyurun
3: Şimdi e, bildiğiniz gibi bizim Katar'la savunma anlaşmamız var evet. Katar e, 2014'te 10 batarya Patriot sipariş etmişti Amerika Birleşik Devletleri'ne ve bunların teslimatı yapıldı. Ekim 2019 itibariyle de kurulumları yapıldı. Şu anda Katar'ı tehdit eden kriz hem İran yönüyle hem de körfez yönüyle dinmiş vaziyette. Hı hı. Aslında yani Türkiye isterse Amerika'da Türkiye'yi İdlib'de desteklediğini söylüyor. Yani satış sözleşmelerinde bir Amerikan onayına ihtiyaç varsa... Vardır. Onu ıı, vermeleri lazım. Eğer destek sözleri hakikiyse evet. en azından onu da test edilmiş olabilir. Bir kargo uçağıyla birkaç gün içinde onlar buraya gelenebilir. Bir
0: ama, de nasıl ellerinde pet yokmuş ya? Işte Valla ben
2: anlamadım yani. Bahkan'ın yok bandını, diyor ama adam?
0: Biz onlara S-400 yani bize kom-
2: Biz komik gibi geliyor bize. Ama yokmuş müezzem.
0: Peki. Hocam tamam anladık yani sizin bypassı, bypass <gülüyor> yönteminizi. Hakkınız de şimdi biraz sonra tekrar hani bu e, Rusya-Türkiye görüşmeleri hakkında. Ama bir çapraz yapalım Tabii. isterseniz. Ankara'ya gidelim önce. Taşansı Hocam sizin bu görüşmelerden çıkardığınız nedir? Ümit var mısınız? Hala öyle söyleyelim. Biz ümit varız ayrı konu. Gelinen noktanın tehlikesini hangi aşamada görüyorsunuz? Hangi renkte görüyorsunuz? Kırmızı mıdır?
1: Kırmızı tabi kırmızı yani onu başta peşinen söylemek gerekir herhalde hani Türk askerinin sahada olduğu anda ve arka arkaya bir hafta içerisinde yanlış hatırlamıyorsam ben 15 şehit oldu İdlib'te toplam rakam bu durumun kırmızı olduğunu gösterir zaten hani işin ciddiye alınması konusunda da herkes e zannediyorum ki o alarm durumunda o sorumluluk çerçevesinde hareket ediyordur. Her birimiz öyleyiz. Hani O yüzden konuştuklarımıza bile dikkat edip ölçüp biçip tartarak konuşmaya çalışıyoruz. Çünkü sahada Mehmetçik olduğu müddetçe durum evet. böyle. E, ama hani burada e, nasıl bu noktaya gelindi ve e, acaba ümit var olunmalı mı sorusu hani yarına dair bakarken bir geçmişle beraber de değerlendirmek gerekiyor zannediyorum. E, yani çok umutlu olmadığımı söylemeliyim ben. Hava sahasının açılması konusunda da aynı şekilde çok umutlu olmadığımı söylemeliyim. Ama Türkiye'nin de açık ortaya koyduğu bir irade var. Ve bu birkaç kere en üst mertebeden Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından tekrarlandı. Dolayısıyla buradaki durum tabii ki kırmızıdır şu noktadan itibaren. Ee, hani Rusya konusunda efendim şöyle e, Rusya aslında tavır değiştirmiş değil. Ya bir defa e, bunu artık net bir şekilde ortaya koymamız gerekir. E, hatta sizin programlarınızı izleyen, takip eden seyircilerimiz de hatırlayacaklardır. Sizin programlarınızda bile pek çok kez tekrarlandı bu cümleler. E, hani Rusya'nın İdlib konusunda e, bir şekilde bastıracağına dair e, öngörülerde bulunuldu bu konuda taviz vermeyeceğine dair öngörülerde bulunuldu. Rusya'nın genel akıl yapısı çerçevesinde girdiği böyle bir topraktan çıkmayacağı, özellikle Suriye konusunda 1958'in tekrarı çerçevesinde algıladığı, daha başka bir şey hani genel uluslararası stratejik çerçeve içerisinde Amerika'nın yarattığı bir vakum ve o çerçevede de Rusya'nın kendisinin elinin daha kuvvetli hissettiği de pek çok kez tekrarlandı. Şimdi Dolayısıyla neden ümit var idik sorusu bence daha önemli bir soru olabilir. Gerçekten hani bu baskı yoluyla fikirlerinin değiştirilebileceği kanaati zannediyorum bizim tarafımızda oluştu. O rota üzerinden yürünüldü. Eğer ki biz tabii ki bilemiyoruz görüşmelerin içeriğini bir de şöyle düşünelim şimdi. Heyetler arası görüşmeler, bakanlar arası görüşmeler ama en üst düzeyde devlet başkanlar arası da görüşmeler içerisinde bizim bilemediğimiz başka konular hakkında da çeşitli pazarlıklar, sözler verilmiş alınmış olabilir. Yani bütün bunları bilemediğimiz için zaten çok da net konuşamıyoruz ama bilebildiğimiz kadar basına açık olan görüşme kayıtlarına ve açıklamalara baktığımızda aslında Rusya'nın o çizgiyi devam ettirdiğini görüyoruz. Hani Sosyal anlaşmalarında da bunu birkaç kere tekrar etmiştik sın programlarınızda da yapılamayacak bir iş olduğu biline biline yani işte oradaki silahlı grupların ayrıştırılması, ağır silahlarının teslim alınması, bunların geri çekilmesi vesaire bu, bu olacak bir şey değil. E o zamandan zaten Türkiye'de bunun ne kadar yapılabilir olduğunu ee, karşı, karşı tarafa da belirterek zannediyorum ki bu anlaşmalar yapılmış olmalı. Ee, ama şu anki duruma baktığımızda hani genel olarak Rusya'yı e, bilen, tanıyanlar için başka konularda eğer e, pazarlıklar sürmüyorsa eğer yani bu, bu işler çünkü elinde sonunda bir al ver işidir ee, ama İdlib konusunda sadece bizim e, elimizdeki bilgiler çerçevesinde yürüyorsa e, benim çok e, umudum olmadığını, yine bu görüşmelerin bir nevi oyalama görüşmelerine döndüğünü e, ve dolayısıyla e, rest rest gibi bir durumun e, karşılıklı olarak ortaya konduğunu söyleyebiliriz. Artı başka bir şey, şimdi geçen programlarınızdan birinde bahsetmiştik bu Sayın Rusya Büyükelçisi, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'nin açıklamalarındaki yapıcı olmayan hususlar diye nazikçe belirtmiştik. Yani şunu unutmamak gerekir, tabi ki diplomatik ilişkilerde kişisel faktör önemlidir. Ne bileyim, bir Prince Menshikov diye bir karakter vardır mesela işte Rusya'nın İstanbul Büyükelçisi'ydi. Yani epey bir harpsever birisiydi. Dış Rus dış politikasını etkileyebilmişti ama bugünkü devlet mekanizmaları içerisinde baktığımızda bir büyükelçi merkezden talimat olmaksızın el arttırmaz. Yani bunu hiçbir büyükelçi yapmaz. Özellikle Rus devlet geleneğine baktığımızda, Sovyetler sonrası Rus devlet geleneğine baktığımızda merkez talimatıyla hareket ettiklerini biliriz büyükelçilerin. Dolayısıyla aslında pek çok işaret de geldi. Ee, bu pek çok işaretin yanında e, kafa karıştıran çok diye bir şey olmadı. Tek istisnası vardı. İşte 50 bin ton e, domates alımı gibi bir e, konu. E, ama o da e, açık yüreklilikle söylemem gerekir ki iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel, e, ticari, bütün e, dış politik ilişkileri e, göz önüne aldığımızda Hani gerçekten devede kulak mı denir artık sahilde kum tanesi mi denir nedir bilemiyorum. Dolayısıyla yani Rusya'nın tavrı Kremlin'den yapılan açıklamalarda da özellikle. Mesela işte Sayın Putin'in görüşmeden kaçındığını görüyoruz. Hani Görüşmeden evet. bir kaçınma varsa eğer, görüşmeden neden kaçınırsınız? Belli ki anlaşmaktan kaçınırsınız. En azından karşı tarafın argümanlarını bile duymak istemezsiniz ki var olan süreç devam etsin. Ancak o süreç içerisinde de Türkiye'nin alacağı risklerin büyüklüğü zannediyorum Rusya tarafınca bu risklerin Türkiye tarafından alınamayacağı şeklinde değerlendiriliyor. Aynı şekilde Türkiye'de attığı bir adımın sonucunda Rusya'nın bir şekilde çok büyük riskler alacağını dolayısıyla Rusya'nın bu riskleri almayacağını değerlendiriyor. Taşan soracağım. Buradaki en önemli husus bence
0: Buyurunuz. Siz ne olur unutmayın. Şu şeyi biraz açıklığa kavuşturalım. Putin'in Suriye konusundaki görüşmelerden kaçındığını, aslında kaçtığı diyebiliriz ona rahatlıkla söylüyoruz. Tabii ki. Ee, tabii ki. Birinci izahı şu. Özellikle Almanya ve Fransa'nın olduğu bir masaya oturmak istemedi. Çünkü Türk, bu konuda, yani bu konuda Türkiye'nin yanında yer alacaklarını ve böyle bir baskıyla, baskıya maruz kalmak istemediğini anlıyoruz. Ancak tek başına Türkiye ile de ee, artık bu bu akşam yani bugün ki heyetler arası görüşmelerden bir şey çıkmadığı için belki mahkum kalabilir liderler görüşmesine ama şu aşamaya kadar da Sayın Cumhurbaşkanı ile bir tek etek kalmak istemediğini de anlıyoruz. Onu da İran'la İran'ı Hı-hı. yanına alarak Türkiye ile bir masaya oturmak istediğine. Bunların toplamı bize aslında şunu gösteriyor. Yani randevular konusundaki açıklamalarda Pozisyonlarını koruyorlar. Yani sizin dediğiniz gibi politik çizgilerinde evet. ya da kabullenişlerinde bir değişiklik olmamakla birlikte bu üslupta da, da bir sorun var. Ki şimdi belki de o esasla buluşuyor oluyor. Buyurun devam edin efendim. E,
1: aslında evet e, tam da bu üslup meselesi de Nedret Bey. E, şimdi Sovyet dış politika yapımı Dünyada kendisine bir tane muhatap kabul ederdi. O da Amerika Birleşik Devletleri idi. Yani onunla kendisini eşit görüp hatta İngiltere ile de, Çin ile de, Fransa ile de yani kendisini üstte gören bir yaklaşım sahip. Saşans hocam hepimiz edilmiş. biliyoruz yani ki soğuk savaştan değildir. miras
0: şöyle bir gelenek vardır. Amerika ve İngiltere'nin Rusya'ya bakışında hep şunu söylerler. Rusya'nın anladığı bir dil vardır onu konuşursanız sizi dinler derler. Belki o dili siz söylersiniz. Yani şöyle bunlar kültürel kodlar tabii ki. Kültürel
1: kodlar bir şekilde siyaset yapma şekillerine de sirayet eder. Bu kaçınılmazdır. Birbirlerini beslerler. Ee, ama hani Türkiye Rusya ile kurduğu ilişkilerde gerçekten çok istisnai bir örnek sergileyebildi. Ee, uçak krizine Doğru. kadar. Yani bizim 2015 yılına kadar Rusya ile gerçekleştirdiğimiz ilişkilerin niteliğindeki değişim aslında hiçbir NATO üyesinin bugüne kadar beceremediği çok farklı bir yaklaşımdı gerçekten. Ve Rusya da bir şekilde buna cevap vermişti. Şimdi iyi döldür hakkını yeme denir ya. O da bir şekilde kendi şeyinde olmayan aslında kültüründe olmayan, kendi bünyesinde taşımadığı farklı bir değerlendirme ve davranış kalıbı içerisine girmeyi becermişti. Ama şunu açıkça ortaya koymamız gerekir. 2015'ten bu yana, İlişkiler düzelmedi. Yani düzelme yolunda Türkiye çaba sarf etti ama Rusya tarafından bu çabalar çok da karşılık görmedi. Yani bu gerçeğin bir şekilde dillendirilmesi gerekir. Yani Rusya'nın buradaki geri durumu, geri duruşu, isteksizliğinin bizim elimizde bir koz olduğunu da söylememiz gerekir. Ama manevi bir kozdur bu. Ancak bizde şöyle bir şey oluştu. Şimdi zannediyorum temel sorun da o bazı şeyleri görmezden gelmeyi biz seviyoruz aslında yani aslında çok açık olan söylenen şeyleri bu bir siyaset yapma şekli midir bilmiyorum yok aslında siz onu öyle demek istemiyorsunuz gibi bir cümleyle yani Rusya karşısında çok gerçekçi değil yani kimse de yapamadı ve Rusya Türkiye'ye karşı aslında daha önce de sahip olmadığı, ne yazık ki sadece 19. yüzyılda sahip olduğu başka bir paterne döndü 2015'ten sonra. O da oyalama, kandırma ve bir hiyerarşik bakış geleneğine yazık ki. Yani kullanılan dilde mesela Türkiye'nin ısrarla altını çizdiği şuydu. İki komşu birbirine muhtaç, birbiriyle iyi olduğu zaman dünyaya da barış sağlayabilecek, bölgeye barış getirebilecek bir potansiyele sahip olan bu iki ülkenin beraber iş yapma kültürü ekonomik anlamda, kültürel anlamda, stratejik anlamda geliştirilirse eğer sadece bölgeye barışı bile değil, dünya barışına büyük katkı sağlayacaktır. Ancak Rusya bunun yerine daha e, sanki eski Sovyet ülkeleriyle konuşur gibi bir dile geçmeyi gayet normal karşıladı. Ee, orada da hani açık olan şey şu, neden bunu yapar? Neden Rusya böyle bir şey yapar? Ee, bunun da sebebini aslında sizin programlarınızda pek çok kez konuştuk. Amerika'nın Doğu Avrupa'dan başlayıp Akdeniz'e kadar inen bölgede bir şekilde yarattığı vakum ve bu vakum çerçevesinde de Rusya'nın kendi elini kuvvetli hissetmesi yani bunu bir Trump politikasında yetki göçerimi yani belli bölgelerde belli yetkileri Amerika'nın belirli bölgesel güçlerle paylaşacağına dair ön kabulü Rusya'nın 2015 yılından itibaren sezmeye başlaması Trump öncesinden itibaren ve buna göre politika değişikliğidir ve bu sadece muhatabı Türkiye değildir. Yine söylüyoruz devamlı Polonya tavrı da değişti Rusya'nın. Ama söylüyoruz onun bir sebebi yine, var yani. işte Çekya'da Cumhurbaşkanı
0: Affedersiniz, nasıl? Pol- yani Polonya için böyle çok makul bir sebebi var. Çünkü hani e, Amerika diyelim, NATO diyelim ya da nasıl isterseniz ikisi aynı kabul ettiğim için ben. Polonya'yı getirdi, bütün eski Sovyet dönemindeki gibi şeyin karargahı yaptı. Rusya'ya yönelik askeri yapının da diyebiliriz. Karargahı yaptı. E, bunun için olabilir. Acaba şunu söylesem yanlış olur e, mu olabilir. Taşansı Hocam? Şimdi 2015'ten itibaren bir değişiklik görmediğinizi söylediniz ama esasında 2015-2020 arası, yani şu son 2-3 aya gelinceye kadar Türkiye-Rusya ilişkilerinin aslında parlak dönemleri var. En azından parlak demeyelim hadi. Ee, i̇stisnai dönemi. Tabii, anlıyorum. Tamam, onların hepsi tamam. Yani istisnai vakalar var. Bu istisnai vakalar, vakalar iki ülkenin... Tamam, buyurun hocam, siz devam edin. İstisnai vakalar
1: var Nedret, istisnai vakalar var Nedret Bey de yani genel paterni çıkarmak, genel ivmeyi burada belirlemek önemli bence. Zannediyorum işte bu bizim nasıl diyeyim Anadolu iyimserliği mi olarak mı tanımlayalım? Belli bazı olumlu gelişmeleri aşırı ya yormak gibi bir kabahatimiz olmuş olabilir. Bu çerçevede baktığımızda da yani ben devamlı bunu hatta geçen programlarınızda da aktarmaya çalışmıştım. Yani flört iyidir, evlilik iyidir, bunların ikisi de güzel, kabulümüzdür. Ama evlenmeyeceğiniz birisiyle nişan yapmayın çünkü boşanmaktan da zordur nişan bozmak. Yani bu belli bir yakınlık, belli bir mesafenin Rusya'yla tutturulması gerekir. Yani çok açık, belirli rekabet alanları var Rusya'yla Türkiye arasında. Ee, ve bu rekabet alanları ortadan kalkmadığı müddetçe de o stratejik müttefiklik denilen kavramın oluşmayacağı açıktır zaten. Ama stratejik müttefik olunamayacağı gerçeği iki ülkenin çok yakın komşu ve çok yakın ilişkiler kurup barış üretemeyecekleri ve beraber bazı konularda çözüm üretemeyecekleri anlamına da gelmez. Bu hassas bir dengedir gerçekten. Bu hassas terazinin mutlaka korunması gerekirdi, hala da gerekir diye düşünüyorum Öyle. ama ümit var olmamak konusunda bir kere daha o noktaya geleceğim. Çünkü şu an en can yakıcı konu. Ben duyamadım size ama. Bir saniye Taşansu Hocam.
2: Taşansu Hocam, şunu mu düşünmeliyiz bu söylediklerinizden? Bu nasıl biz bazı Rusya ile ilişkilerimizde bir takım iyimserliklere kapılmış isek, Rusya'da bizim NATO ile ilişkilerimizdeki gerilemeye ya da soğukluğa bakarak kendisi açısından bir takım iyimserliklere veya heveslere kapılmış olabilir. Az önce siz işte evlilik, nişan şu bu filan dediniz. Halbuki bizim NATO ile ilişkimiz Katolik nikah gibi bir şey. Yani bir taraftan da Doğru. Rusya ile flört etmeye çalışmak filan. Elimiz ayağımız mı dolaştı yani diye. Öyle mi gördüler birden ve... Kızdılar yani. Flört ettiğiniz kızar çünkü yani.
1: <gülüyor> Yok flörtte kızgınlık olmazdı üstadım da. işi nişanlılık kavramına getirip bohçalar gelip gidince sıkıntı ortaya çıktı. Yani onun öncesi çok da sıkıntı olmayabilirdi. Rusya'nın da bu konuda bir yanlış algıya kapıldığı değil, tersine Türkiye'nin NATO'dan kopmayacağı konusunda zaten kesin bir kanaat sahibi olduğu ancak NATO içerisinde Türkiye'yi sorunlu bir duruma getirmek için de elinden gelen bütün kozları iyi ve başarıyla kullandığı kanaatindeyim ben. Dolayısıyla hani geçen haftaydı yanlış hatırlamıyorsam bu Fyodor Lukyanov var. şeyin Rusya Strateji Araştırma Kurumu'nun başkanı İstanbul'da bir konferansa katıldı. Mesela o da ısrarla bunu söyledi. Yani Türkiye'nin hiçbir zaman NATO'yla, Bağlarını koparması konusunda Rusya'da kimse de en ufak bir umut olmamıştı. Ancak NATO içerisinde Türkiye'nin yaşadığı sorunlar tabii ki Rusya'nın elini kuvvetlendirdi. Bu, bu bir hakikat. Bu bunlar kaçınılmaz mıydı değil miydi bu tartışmalar hiç girmiyorum bile zaten hani zaten süreç hep beraber yaşandı gördük. Ama mesela şey konusunda işte belirli Rusya'nın nasıl davranabileceği konusundaki e, algılar konusunda geçen haftalarda da ben e, söyleme şansı bulmuştum. Yani belirli yetkilere sahip olan insanların e, doğru bilgi verme gibi yükümlülüğü olduğuna inanırım ben. Yani mesela işte Rusya'da farklı gruplar var. Aslında Putin Rusya'yı yönetmiyor e, gibi bir açıklama kesinlikle doğru değil. Evet Rusya evet. Bunu ben de duydum. E, bir orkestra gibidir, kusursuz.
0: Evet, bunu ben de duydum. Ona bir yani bu nasıl yönetti? Duyamadım. Bunu ben de duydum diyorum. Yani duydum dediğim hani böyle. Yani en ulusal haber kanallarından birinde çıkıp söylendi bu. Yani hani şöyle de söylendi hatta onu söylemekte birisi yok. Kamuoyuna yansıyor çünkü. Ee, hocam mesela hani ne diyoruz biz Trump için? Orada iki başlılık var Amerika'da. Aha, Hakikaten yani, somut verileri de var. Şimdi Suriye'deki bu krizi ya da İdlib'deki bu gerilim hattını izah etmek için Rusya'ya da aynısını söylersen garip bir şey olur. Yani bu şakası yani
3: farkında olmadan yani ona Putin belki
0: bazı kalmış. kapıları açar, bazı kapıları kapatır kendi iç siyasetinde ama kimse daha, sen ne diyorsun diyemez yani durumu o. Çünkü o orada tam demokrasi yok. Yani. Öyle bir durumu var yani. yani şakası olmaz
3: Rusya'nın Türkiye'yi baskılarken e, daha sonrasında işte hani Putin'i bu suskunluğuyla kenarda tutmak için piyasaya sürdüğü bir şeydirdi o. Yani belki farkında olmadan bizim uzmanlarımız onu okuyup Gerçekten belki şey de yap- Bence, ama
0: yanlış işler onlar tabii. yani yapılmaması gerekiyor. Bu suskunluk belki de Putin elini daha güçlendiriyor. Tabii, yani yani yani nihayetinde
2: düşman, de, e, sayın cumhurbaşkanımızla karşı karşıya geldiğinde, tabii daha böyle e, eli güçlü bir Putin. Bu yani pazarlık öyle şeyinde.
0: Ama bunu getirdiğinizde bir analiz yapmış yani, olmuyorsunuz. Yaşanan durumu deforme ediyorsun. İşte öyle. Öyle. Onun, evet. Bu bu tür yani bu tür şeyler hani gerçeklikten kaynaklanmadığı gibi sahayı anlamamızı imkansız kılıyor. Bu yanlış evet. bir şey. Taşhanço hocam, devam edeceğiz. Siz isterseniz bir iki cümle söyleyin geçelim. Evet. Ben birkaç birkaç
1: cümle birkaç cümle daha söyleyeyim. Yani bu konuda tam da yani bu doğru bilgilerin paylaşılması konusunda önemli olduğunu düşünüyorum. Ben şimdi Türkiye tabi çok ciddi bir kriz yaşadı 15 Temmuz'da. Yani i̇dari bir kriz yaşandı psikolojik bir kriz yaşadık ülke olarak e ve bu çerçevede hani belirli bilgilerin akışında e, alışık olduğumuz bürokratik silsilenin çalışmasında da belirli aksaklıklar olduğu açık yani ben Avni Bey Üstad'ın başta açılışta söylediği konuya çok katılıyorum e, devlet dediğiniz mekanizma teşkilatlanmaktır e, belirli teşkilat akışlarıdır ve o akışlar içerisinde yetkilerin ve sorumlulukların kanunlarla tanımlanmış olmasıdır e, ya Bu adına da medeniyet diyoruz kısaca. Şimdi orada yaşadığımız sıkıntıların acaba hala sürekliliğini mi yaşıyoruz, devam artçı sarsıntılarını mı yaşıyoruz diye sormakta fayda var diye düşünüyorum. Yani, yani ne bileyim biz siyasalda, mülkiyede diplomat olmak isteyen öğrencilere hep söylediğimiz şey neydi? İşte en üst diplomat dışişleri bakanıdır, doğrudur ama bir de bir siyaset planlama genel müdürü vardır mesela. Yani bu, bu bir kişidir. Hani siyasetin planlanması konusunda işte ortak komisyonlar çalışır vesaire. E, bunlardan Hiç ne kadar bilgi akıyor siyaset yapıcılara, karar vericilere. E, yeni oluşturulan kurullar, kurumlar ne kadar etkili. E, o konuda e, benim de ciddi e, kaygı demeyeyim ama e, bilgisizliklerim cehaletim olduğunu söyleyeyim en
0: azından. Peki Taşans hocam devam edeceğiz. Daha bundan sonrasını soracağız. Bir de Amerika'yı soracağım. Şöyle ben azıcık no olur, <gülüyor> Tolera, olur. Aa, ne olur izin verdiğiniz, tolerans gösterirsiniz. sen. abi, bu e, Amerika ile görüşmeler sürüyor ya bu evet. konu üzerinde. Yani spesifik olarak İdlib evet, üzerinde. Şimdi mesela bugün de tam bu e, Rusya heyetiyle görüşmeler bitti, Sayın Savunma Bakanı ABD Savunma Bakanı ile Esperle görüştü. Evet. Ve oradan gelen açıklamada da İdlib görüştük dendi. Orada bir problem yok, ne konuşuldu? Yani konunun ne olduğunu biliyoruz. Biz biliyorsun. Amerika'dan
2: Hı. bizim elimizi güçlendirmesini
0: istiyoruz. Ne ya? Ne demek istiyorsun? Yani
2: e, biz işte sen savaşa girsen bile sana karşı çıkmayız. Yani girer, girmiş olursun yanındayız aferin yürü destek ne yapabiliriz senin için filan gibi. Aynı şey Avrupa Birliği'nden de geliyor zaten. O tamam. Peki
0: bunun bir adı var
2: mı? Hayır hiçbir hı. adı yok. Hı hı. Hiçbir somut karşılığı da yok bunun. Hı hı. Ama bu Rusya'nın tümden göz ardı edeceği bir şey de değil. Yani ne yapalım canım yani desteklerse desteklesin Amerika. Dan ibaret değil bu. Amerika'nın desteği yarın bir gün Suriye şeyinde masaya da yansır
0: Pentagon açıklamasını okuyayım size. 21.41 itibariyle. Hı. Pentagon Bakan Esper ile Bakan Akar görüşmesine ilişkin açıklamasında Adol alacaksınız efendim ağar. İdlib'de Türkiye ile birlikte çalışmaların çalışmanın yollarını arıyoruz. Evet demiş. Bu sizin dediğiniz Most şey. Yani
2: işte istihbarat bilgisi verecektir. Yani bize sen hava sahasını açamıyorsun veya onun için bir şey yapamazsın ama biz sana uydudan destek veririz. Bu uydu falan önemli. iki yani e, bir de dinleme sistemleri var Amerika'nın. Yani bu Rusya'yı falan. E, bu a, şey yapılabilir, göz ardı edilebilir bir şey değil yani.
0: Ben biraz ileri gitsem hmm. müsaade eder misiniz bu konuda? Estağfurullah tabii. Şu, yok hayır, bildiğimden değil de sormak hmm. açısından ileri git. Mesela NATO şey yapar mı? Uçuşa yasaklı bölge ilan eder mi?
2: Yok. Etmez. Yok.
3: Hayır, öyle bir şey. yani Fakat Ruslar bunların ıı, tabi askeri iskinine, kararlar, e, bu mümkün değil. Güvenmezler Hayır. ve evet. e, açıktan destek açıklaması verilmese bile onu şöyle de yorumlayabilirler. Bizim e, Türkiye ile çatışmaya girmemizi, Türkiye'nin meseleye angaja olmasını istiyorlar. Yani Amerika'nın açıklama gelmediği için Rusya'nın daha taarruskar davranmasını ve çatışma çıktıktan sonra Rusya'yı bu çatışmaya ıı, saplamak isterler diye de düşünürler. Tabii. Yani ıı, açık destek gelse de gelmese de Ruslar bu temasların varlığını ve hani bu trafiği dikkate alırlar. Anladım.
4: Ee,
2: Ama ben istihbarat de... paylaşımı için e, yani ağırlıkla budur. İkincisi PYD'yi sahada çekebilirler geriye. Peki. Yani Türkiye ile çatışmadan uzak durun diyebilirler. Yani Türkiye'nin karşısındaki gücü e, İran seviyesine indirebilirler mesela. Zaten Suriye diye bir ordu yok karşısında. Yani Peki. Amerika bu kadarını yapabilir Yani diye düşünüyorum. Şimdi şöyle Ama söyleyeyim. somut olarak bu bize neyi sağlar dersen o çok fazla bir şey sağlamaz.
0: Peki. Şimdi yani bu, bu uçuşa yasak İdlib'te uçuşa yasak bölge ifadesini ve NATO'nun böyle bir şey yapar mı yapar e, fikri bugün Hürriyet gazetesinde bir yazarımız tarafından kaleme alındı. İlk okudumda bana da öyle geliyor, hala da öyle geliyor sizin dedikleriniz gibi geliyor yani evet. bunun pek yani şey. Öyle
2: fa- iyi niyetler, yani fantaziler var. var canım,
0: yani. işte biraz önce taşan hani bir hmm. Para, şey, cep açtı ya böyle söyleyenler var diye. Biz kişilerle uğraşmıyoruz. Ama bakın o cümleleri okuyayım ben size. Ee, Türkiye de Rusya'ya karşı ABD ve NATO kartıyla elini güçlendirmeye özen gösteriyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO'ya elinizde savaş uçaklarınız, helikopterleriniz var. Türkiye'nin yanında izlemeyi bırakın. Gücünüzü gösterin diyoruz demek suretiyle bunu ifade etmişti. Türkiye... NATO'dan caydırıcı uçuşlar yapması, Patriot füze bataryalarını konuşlandırması gibi bir set halinde destek talep ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la görüşmesinde ise burası İdlib üzerinde NATO'nun uçuşa yasak bölge ilan etmesi formülü konuşuluyormuş. Tabi Rusya anlaşmaya yanaşmaz ve hava sahasını Türkiye'ye açmamakta direnmeye devam ederse. Şimdi bu gerçek mi değil mi bilmiyorum ama benim aklıma yatmadı.
2: Tam, doğrusu da yapmamazdı tabii. Şimdi e peki şöyle niye bunun aksi, peki. canım bunun peki. bir adım tabii. ilerisi NATO'nun 5. maddeyi çalıştırmasıdır zaten. Ama
3: yani, yani. Hani bunların önce önce şöyle hiç yani. konuşulmadığını da tabii varsaymamamız lazım.
2: Bizimki bizim, bizim aklımızdan geçmiştir yani tabii bunlar. Yani konuşulmuş konulabilir. Masaya da gelmiş.
3: Ve Ruslar da bunu da dikkate alırlar. Yani bu şöyle ha. bir şeydir. Yani bu aşamada olmayan bir şeyin. Çatışmaya iki aktör tam saplandıktan sonra olmayacağını da varsaymazlar. Bu öyle bir şeydir ki yani şu anda bizim bulunduğumuz kriz noktası efendim, çok önemli bir kriz noktası. Yani iç içi hem Suriye iç savaşı, Suriye savaşı açısından hem bölgesel dinamikler açısından hem de küresel dinamikler açısından. Çok uzun yıllardır birikip gelen pek çok dinamiğin kilitlendiği bir yerdeyiz. O yüzden de yani içinden geçtiğimiz şu işte 48 saatlik zaman dilimi çok hızlı seri temasları, görüşmelere vesaireye tekrar sahne olabilir. Ve o zaman tükenene kadar da aktörler pozisyonlarını mümkün olduğunca güçlü tutmaya çalışıyorlar. Çünkü ultimatom vermenin mantığı doğudur. Ne kadar çok şey birikmişse sahanın üzerinde efendim ne kadar çok şeyi bağlamışsanız bir krize Orada geri adım atmanız da zordur. O yüzden karşı tarafı ikna etmek için e, elinizdeki hem mevcut gücü potansiyeli hem de ihtimalleri karşı tarafın düşünebileceği, krizi olarken olurken bakacağı, bakmaya çalışacağı her şeyi masanın üzerinde kenarda fısıltı gazetesinde orada burada hani şeye tutmaya gayret tamamdır. edersiniz.
0: Şunu, şunu yapmaya çalışmıyoruz. Bu bir fikirdir. Şimdi işlerinde bu işleri düşünen ya da silahlı kuvvetlerde bu işleri düşünen insanları şuraya getirsek ...şu ana kadar neler düşündünüz... ...olmayacak... ...hani sonradan sildiğiniz desin... ...size sayfalarca söylerler... ...çünkü işleri o... Tabii. İşleri o ...ama şimdi mesela... ...NATO'nun İdlib'in üzerinde NATO uçuşa yasak bölge ilan etti... ...yani...
2: ...ama işte şöyle bir şey var... ...yani bu şu anda söz konusu bile değil... değil. ...söz konusu bile değil ama... Hı hı. ...ama yarın... ...bu şöyle yani... ...Amerika Türkiye'ye S-400'lerden dolayı kızıyor. Yok bilmem neden dolayı kızıyor. Şu niye görüştüm buyur, Putin'le bu kadar sarmaş dolaş bu ne iştir filan filan. Bunlardan dolayı kızıyor filan filan olabilir. Hatta NATO'ya acaba bu Rusya, Türkiye'yi buradan çıkartsak mı ki lafları falan. Bunlar. Ama bu Amerika'nın Türkiye'nin Suriye'de bir NATO devleti olarak Suriye'de zor duruma itilmesini ne seyirci kalacağı manasına da gelmez yani o aşamada Amerika başka türlü bir karar alabilir Avrupa ya ke- NATO başka bir türlü karar alabilir tamamen yani silahlı müdahale kararı dahil buna yani alabilir
0: Türkiye Allah, hani Allah hani Amerikalılar se- buna karşı çıkıyorlar t- t- t- y- size o,
2: kalsa- o başka Yok, şöyle, bir şey yani
3: şimdi Türkiye buna Güvenerek bu krizi tırmandırmıyor. Hı hı. Yani Türkiye'nin bunu şimdiye kadar izlediği siyasetin Efendim bir yerdeyiz. Ama yani. Rusya bunu görmezlikten hı hı. gelemez. Çünkü bu hesabı yaparlar. Yaparlar. Yani. Bunun anlamı da şudur Rusya'ya. Yani Türkiye masaya davet ediyor konuşulandım diyor. Yani benimle konuşmamakta ısrarcı olursan ve bu, bu krizi tırmanan bir çatışma sarmalına sokarsan iki adım sonra bir başkasıyla da muhatap olabilirsin. Yani evet. Hatta olursun. Tabi seni tuzağa çekiyorlar diyor Türkiye yani Moskova'ya yani bu krizin, Suriye krizinin bugüne buraya kadar evet. getirilmesinde benim sana sağladığım imkanı sen elinle berhava ediyorsun. Şimdi o imkan nedir? Bir kere pek çok taktik meseleyi masaya yatırıp müzakereye çalışıyor Ruslar. Oradaki temel yanılgı şu. Ee, Astana'nın ruhu da, Soçi'nin ruhu da efendim, pratikteki tek tek maddelerin ötesinde şu cümlede gizli. Suriye krizinden, Suriye iç savaşının bir askeri çözümü olmayacak, siyasi çözümü olacak. Taraflar bunda mutabık kaldılar. Şimdi peki siyasi çözüm dediğimiz şey nasıl mümkün olur? Şöyle mümkün olur. Taraflardan birinin mutlak zafer kazanmaması lazım bir siyasi çözümün olabilmesi için. Şimdi hem Rusya, İran vesaire tüm ortak açıklamalarda bunu dile getirirken diğer taraftan adım adım bir askeri çözümü zorladılar Suriye'de. Ve bunun işte hem insani maliyet bakımından hem diğer maliyetler bakımından gelip sıkıştığı yer İdlib. Şimdi İdlib'de arzu ettikleri çözümü gerçekleştirdikten sonra ne Cenevre'de kullanmasanın bir anlamı kalacak. Zaten işlevsiz hale getirmiş vaziyetteler. Ne de e, o verilen sözlerin, yapılan anlaşmaların taahhütten herhangi bir anlamı kalmayacak. Türkiye eee meseleye e, iki masayı da yani Soçi'de, Astana'da vesairede anlamlı kılan bu vurgu üzerinden e, bakıyor ve doğru bir yerden bakıyor bir. 2 Şimdi tabii Türkiye'nin güvenliği ile ilgili, doğrudan güvenliği ile ilgili yaptığı harekatlar var. Fırat Kalkanı var, işte Barış Pınarı vesaire filan. Burada bir PKK devletinin oluşmaması için tuttuğu şeyler var, mevziler var. Bu aynı zamanda Suriye'de bir siyasi çözüm için de önemli ağırlık teşkil ediyor. Yani Türkiye Suriye'nin işte siyasi bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü falan destekliyor ama bunun anlamı bir siyasi çözüm olacak. Siyasi çözümde tarafların işte her ikisinin de ağırlıklarının olduğu bir Yeni olacak. Ve o yeni şam olduğu zaman e, e, siz nihai çözüme ermiş olacaksınız. Türkiye'nin buradaki varlığı da taraflardan biri açısından o garantiyi sağlıyor ve Suriye'ye geri dönüşü sağlıyor. Şimdi meselenin bu kısmını tamamen görmezden gelip tek bir şeyi vurgulayarak toprak bütünlüğü meselesini vurgulayarak bugün İdlibe dayanan yarın Fırat Kalkanı bölgesine dayanacak. Yarın o Afrin'e dayanacak. Zaten ki, Kesinlikle.
0: Zaten dedi mesela %40 %60 gibi laflar Tabii. ediliyor ya hocam. O yüzde 10'unu verin gerisini isteyeceklerdi. Tabii hepsini.
3: Ve üstelik o zaman şöyle bir uluslararası kamuoyuyla karşılaşacaksınız. Afrin Harekatı sırasında Türkiye'ye yönelik haksız tenkitleri hatırlayın, eleştirileri hatırlayın. Dünyanın dört bir tarafından aynı aktörle yüzüye geleceksiniz. Yani rejim artı Rusya. Dolayısıyla o yüzleşmeyi ya şimdi yapacaksınız, şimdi yaptığınız zaman bu meselenin batıyı ilgilendiren boyutları da var mülteci meselesi vesaire vesaire dolayısıyla ee, ve e, bu somut bir desteğe ne kadar dönüşür ne kadar dönüşmez bilinmez ama Afrin gibi bir örnekte bu yüzleşmeyi yaşasanız veya diğer bölgelerde yaşasanız e, kesinlikle sizin karşınızda olacak bir kamuoyu var. O bir, bir defa öyle olmayacak yani yüzleşmeyi dipte yaşadığınız zaman. Şimdi meselenin tabi Rusya'ya bakan e, boyutu itibariyle de e, şunu görüyoruz, Rusya başından itibaren uydusu olan rejime kazandırmak ve kazançlarını Türkiye'ye hazmettirmek yönünde bir siyaset izledi. Türkiye de zamana oynadı. Yani e, önündeki acil meseleleri ç- çözecek, acil işte önceliklendirdiği tehditleri orta yerden kaldıracak adımları atmasına imkan verdiğini bu işbirliğini gördü. Yoksa mesela Afri'de hava sahasını açarken, Fırat Kalkanı bölgesinin hava sahasını açarken Ruslar PKK ile diyaloğu kesmediler. Onları Suriye krizinin son safhasında arzu ettikleri çözümde nereye koymak istiyorlarsa oraya getirecek bir ehlileştirme süreci olarak gördüler. Yani dediler ki pyd rejimle anlaşırsan hava sahasını açmayı hatırlayalım. Yani Afrin'de açmadıkları için. Tırnak içinde Türkiye sopasıyla şeyi terbiye etmeye çalıştılar. pyd ile. Aynı şeyi biz Barış Pınarı e, harekatı evet. sonrasında da gördük. İki, e, nüfus mühendisliği. Şimdi bu e, Rus e, devlet aklının Çarlık dönemi Sovyet Rusya ve Rusya Federasyonu dönemi dahil her üç dönemde de Türk ve Müslüman e, unsurlar ve azıllıklar üzerinde uyguladığı bir taktik. Bunu cesur bir biçimde önümüze koymamız lazım. Yani e, Küçük Kaynarca'dan alın, 93 Harbi'nden alın, soy Soykırım'ından alın. Tüm bu coğrafya e, Ahıskalıların sürgününden alın, Kırım Türklerinin sürgününden alın. Tüm bu coğrafyanın tamamını Ruslar e, katliam ve göç ettirmeyle dizayn ettiler. Yani Rus devletinin efendim genlerinde böyle bir siyaset var işte Grozny şeyi dediğimiz iş işte Çeçenistan'da yapılanlar vesaire filan hani bunun öyle silinmiş unutulmuş bilmem ne yapılmış filan bir hikaye olmadığını da gösteriyor. Şu anda ne yapılıyor? Şu anda şu yapılıyor. Suriye nüfusunun Türkiye'ye kendi daha yakın görebilecek olan kesimi sürülüyor ve kalıcı olarak sürülüyor. Yani geriye dönüşün şartlarını da ortadan Ger- kaldıracak.
2: Esad'ın yaptığı Rusya'nın ya, Yadırgayacağı bir şey değil. Bir şey yani. değil.
3: Bence Rus haklıyla da yapıyorlar. Evet. Yani şöyle bir yeni Suriye dizaynı var aklından. Nasıl bir yeni Suriye dizaynı? Şimdi SED'de sunulan Rus anayasa teklifini düşünün. Ne diyorlar? Suriye Arap Cumhuriyeti değil Suriye Cumhuriyeti. Ne olacak? pyd bu yeni devletin askeri unsunun bir parçası olacak. Evet. Ondan sonra cemaat. Nüfus kompozisyonu değişmiş bir Suriye olacak. Şimdi bu Suriye için Amerika ve İsrail'le de pazarlık yapacaklar. İran'ı bu denklemden çıkarın. pyd Şam'ın bir tarafına koyalım. Esed'e de işte tüm bu zaferi ben kazandırdım. Zaten hani dayanabileceğin İran gibi bir payanda da kalmadı. O da denklemden çıktı diyecekler. Bu İsrail'in de kabulleneceği bir Şam olur. Rusya'nın da olur. Amerika Birleşik Devletleri'nin de olur. O yüzden bu göç vesaire hani tesadüfen ondan sonra acıma filan hani olmuş bir şey gibi bakarsak şeyi de anlamamış oluruz kanaatindeyim ben yani ortaya yerde olan gidişatı ve beklentileri şimdi Türkiye bu, bu meseleye kendisini önümüzdeki on yıllar boyu da ilgilendirecek bir boyutu olduğu için çatışmayı arzu etmese bile. İşin bu nüfus hareketliliği ile ilgili kısmı bakımından da önemli olan bir hatta şu anda duruyor. Yani Türkiye bu yığına yapmasaydı biz şimdi İdlib Şehir Merkezi'nden gelenle beraber göç dalgasının 2 milyona vurduğunu ve sınırımızı delip geçtiğini konuşuyor olacaktık. Şu anda bu ultimatumun neticesi ne olursa olsun en azından bugün işte İdlib Şehir Merkezi boşalıyor mu, öbürü şu oluyor mu, bu oluyor mu konuşmuyoruz. Yani bir hatta şeyi tuttu Türkiye şu anda. Akışı. Akışı tuttu. Bundan sonra da krizin tabii yönetim evresindeyiz, sürecindeyiz. Türkiye bu dalganın yeniden kabarmasını ve yeniden hareketlenmesini bir engellemek istiyor. İki, bu hataba da yani siyasi çözümün çözüm olduğunu, Rusya açısından en az maliyetli olanın da olacağını anlatır. Şimdi şöyle düşünün. Türkiye'nin de terör evet, örgütü onları
0: söyleyin de yani artık saate çevrilebilir süre kaldı. Tabi
3: onu da konuşacağız. Evet, Ama evet. hani şimdi muhataba da bir şey söylemeniz lazım. Yani şöyle e, şu, şu anlamda şimdi şöyle düşünün Türkiye'nin de terör örgütü saydığı gruplar var orada. Bir milyon insan Türkiye sınırına dayandı. Bunların arasına bu gruplar sızmaz mı? Sızarlar. Bunların önemli kısmının birinci hasmı Rusya. Hı hı. Kafkasya. Yani şu andaki harekatıyla Putin Suriye'de bulunma gerekçelerimden bir tanesi bu terör örgütlerine mücadele diyor. Ama kitlesel bir göçü zorlayarak bu örgütlerin de buradan aslında Kafkasya'ya giden yolunu açıyor bir. iki. Türkiye'nin de denetleyemediği gruplar var orada. Bunların Amerika Birleşik Devletleri'nde istihbarat vesaire üzerinden bağları olduğu biliniyor söyleniyor. Bu bir karşılıklı çatışmaya girdiği andan itibaren efendim hava gücüyle de şey yapamayacağı başka saldırılarla Suriye'nin içerisinde de yüz yüze kalabilir. Yani bu hibrit savaş bulanık savaş dediğimiz şey iki tane aktör oluştuktan sonra araya pek çok aktörün görünür görünmez biçimde girdikleri değişik saldırıları örgütledikleri şey yaptıkları bir karmaşayı kaosu beraberinde getiriyor. O yüzden Rusya için makul olan şey bir Siyasi çözüm önemlidir ve ben siyasi çözüme bağlıyım taahhüdünü şey yapmak nedir onun adına. Yani o taahhüdün gereği olarak karşısında konuşan bir muhatap Türkiye'nin değerini bilmek olur. Türkiye açısından bunun maliyeti olmaz mı? Çok yüksek olur. Türkiye bu maniyeti bildiği için karşısındaki aktörün de kim olduğunu bildiği için şehitler vermesine rağmen Rusya'yı bir tarafa ayırarak çatışmayın ya da çatışma hattını rejim üzerinden kurmaya, söylemi de onun üzerinden kurmaya evet, efendim doğru da yapıyor. Neden doğru yapıyor? Çünkü bu bahsettiğimiz aktörlerin tamamı işte Batı, Amerika vesaire filan bunlar Türkiye'nin Rusya ile çatışmasını, çatışmanın Türkiye'nin üzerinde kalmasını arzu ederler. Ve Türkiye'nin verecekleri destek de hiçbir zaman bu çatışmayı öyle işte kalıcı olarak çözecek bir şeye de erişmez. Ukrayna'yı düşünün. Şimdi yani... Biraz sonra düşünelim mi? Tabii. Bir oldu.
0: reklama gidelim. Süremizi evet. bayağı açtık. Ben ama şunu evet. şey mi söyleyecektin abi? Yani ben bir tek şeyi Tabii. buna
2: ekleyeceğim. Doğru bir şey. Türkiye'nin iç siyasetinde özellikle muhalefet tarafından seslendirilen bir şey var. Ya Esed'le görüş deniliyor değil mi? Tayyip Bey. Esat'ın hakikaten karar verme ehliyetinin olduğunu varsayan bir anlayış. Bu nasıl bir Bu nasıl bir siyaset şeyidir? Zihin düşüncesidir. Bunu anlamak mümkün değil. Yani Türkiye esasında doğrusunu yapıyor esas muhatabını bulmuş Rusya. Türkiye. Rusya orayı buydu evet yani burada, hani evet yani bu, burada esadın A ben Türkiye'ye karşı ayıp ediyorum. bak onunla anlaştım hadi abi sana güle güle Rus diyecek bir hali yok ki böyle bir yetkisi yok evet. yani onun için bu Türkiye'nin ana muhalefet partisi siyasetini bunun üstüne
0: kuruyor ya olacak Hı. şeyim yani bunu da biraz daha üzerinde tamam. duralım reklamlara gidelim efendim. Kısadır, hemen dönüyoruz. 30 saniye reklam arası.
5: Postumuzu serdik. Post Öykü 2014'te bu sloganla matbaanın yoğunlu tuttu. Öyküyü merkezinde tutan dergi. Kurmaca metinler, makaleler, incelemeler ve röportajları da sayfalarını alıp iki ayda bir satış şubelerinin raflarında yerini alıyor. Şimdi siz bu kaydı dinlerken Post Öykü dijital dünyada da yeni bir öyküye imza atıyor. Atölyeler, ilginç dosyalar ve yazarların mutfağında olup bitenler. Tüm bunlar ve daha fazlası sayfalardan ekranlarınızda taşacak. Hadi postörkü ve GZT'yi sosyal medya mecraları üzerinden takip etmeye başlayın. Reklam arası sona erdi.
0: Evet, geri sayımda günleri artık saat olarak söyleyebileceğimiz bir döneme girdiğimizden bah- bahis ederek reklamlara gitmiştik. Ee, evet, tatsız gözüküyor. Hemen Akif Okur hocam da kalmıştık. O tahsız yerden. Bir şeyler söylüyordu. Evet. Söylemeye devam edin lütfen.
4: Ee,
3: biraz evvel de ifadeye çalıştığımız gibi yıllar boyunca birikerek gelen bir büyük krizin en önemli e, dönemeçlerinden. Belki de en önemli dönemeçindeyiz. Önümüzdeki de 48 saatlik ya da 3-4 günlük zaman dilimi e, gerçekten önemli. Hadisenin nereye doğru evleneceğini göstermesi bakımından. Şimdi tabii Türkiye ile Rusya'nın karşı karşıya gelme senaryosu özünde... tehlikeyi, en büyük, en ciddi tehlikeyi oluşturan hadise bu. Bunu Türkiye arzu etmiyor. Böyle bir hadisenin, böyle bir karşılaşmanın sonuçlarının nereye kadar uzanacağı belirsiz, sadece iki aktörü de ilgilendiren bir şey değil, bölgeyi de ve daha geniş olarak dünya sisteminde ilgilendiren bir boyutu var. Ee, Tabi tarihimiz çok uzun Rusya ile bizim daha önce de e, tarihimizde çok acı hatıralar bırakarak e, e, andığımız yüz yüze gelişlerimiz var. E, 19. yüzyıla baktığımız zaman önemli bir askeri modernizasyon çabasını yarım bırakarak yine giriştiğimiz bir meşhur savaşımız var 93 Harbi. 93 Harbi de yine Balkanlar'da bir mülteci meselesiyle aslında başlar. Bu sefer Hristiyan mülteciler, Sırbistan vesaire. Ve Avrupa diplomasisinde Türkiye'nin yalnız olduğu bir dönemde Rusya Avusturya Macanistan'ın da tarafsızlığını temin ederek bir savaşa girişir. Bazı tarihçiler derler ki 10 sene sonra gerçekleşseydi savaş Rusya zafer kazanamazdı. Çünkü ciddi bir askeri modernleşme sürecinde belli bir ivmeyi yakalamıştı Osmanlı Devleti diye. Şimdi Türkiye'de uzun müddettir savunma sanayi alanında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve bunun ürettiği belli bir güç çarpanı var. Bu güç çarpanı için önemli? Eğer yalnızca blok siyaseti içerisinde güvenliğinizi sağlamayacaksanız, kendi güvenliğinizi belirli coğrafyalarda sınır ötesi harekatlarla, kendi insiyatifinizde karar vereceğiniz sınır ötesi harekatlarla almak istiyorsanız, o zaman e, silah sanayi bakımından belli bir e, bağımsızlığınızın olması lazım. Şimdi biz bununla ilgili bir sürecin belli bir yerindeyiz ve geldiğimiz yer itibariyle Mesela işte PKK tipi veya diğer terör örgütleri gayrı hap yapan unsurlara karşı başarıyla mücadele gösterebilecek önemli bazı kritik ek- ekipmanı kendimiz ürettik. İşte sihalar vesaireler filan. Sonra bir kısım bölgesel askeri tehditler ya da bölgesel çatışma senaryolarına karşı karşıya gelebileceğimiz bazı ülkeleri karşısında elimizi güçlendirecek. İşte Milli tank projesi vesaire falan gibi alanlarda belli bir mesafeyi aldık. Ama Rusya çapında bir aktörle e, birebir Türkiye'nin tam teşekkürlü bir çatışmanın içerisine e, girmesi demek Türkiye'nin bundan tabii çok ciddi zarar görmesi anlamına geliyor. E, ve Türkiye e, böyle bir e, çatışmaya hazır değil. Bu gayet açık. E, o yüzden de krizin ee, parametrelerinin hem söylem düzeyinde hem ilan edilen hedefler düzeyinde hem de fiili bir çatışmanın içerisine girilmiş olsa bile bu çatışmayı Türkiye'nin e, tutmak istediği sınırların açık belirtilmesi şeklinde belli bir iletişim hattını çatı- yani fiilen çatışıyor olsanız bile sürdürmeniz gereken bir şeydeyiz, bir zemindeyiz. Burada Rusya'yı temkilli olmaya itecek olan şey Türkiye ile kurduğu sürdürdüğü ilişkilerin bu ilişkileri muhafaza etmenin orta vadede kendisine efendim daha çok şeyler kazandırabileceğine bir anlamda ikna olması, iki Türkiye'nin her ne kadar böyle bir tam teşekkürlü çatışmaya girmeye niyetli olmasa bile kendince Suriye denkleminde orta ve uzun vadeli güvenliği bakımından önemli gördüğü noktalarda da o sınırlı hattın içerisinde çatışmayı göze alabileceğini göstermesi, bunun da Rusya'nın maliyetlerini katlayabileceği, bugün piyasada görülmeyen, düşük profilli gözüken, olmayacağım bulunmayacağım diyen aktörlerin Böyle bir uzayan çatışma senaryosunda e, Rusya'nın karşısına e, değişik biçimlerde çıkabileceğinin görülmesi. Yani e, bugünkü denklemde yalnızca işte Türkiye ve işte rejim ama işte rejimin esas arkasında Rusya denklemi senaryosu var. E, fakat bu çatışma daha bir efendim uzayan, devam eden ve tırmanan bir çatışmaya dönüştüğünde Rusya'da başka aktörlerin de meselenin içinde bir tarafında olmayacağını garanti etmesi mümkün değil. O yüzden bu kritik hassas denge bir taraftan arzu edilmeyen bir çatışmayı an, an yaklaştırıyor. Diğer taraftan da önümüzdeki şu birkaç günlük zaman dilimini bu tür krizlerde işte saatlerle ifade edilen zaman dinimleri bile önemli olur. Ve o özellikle son noktaya doğru gidilirken taraflar hem sahadaki hareketleriyle hem de temas trafiğini efendim bir biçimde ayakta tutmaya çalışarak veya diğer aktörlerin tavırlarını netleştirmelerini isteyerek, arzu ederek muhataplarını etkilemeye çalışırlar. O yüzden özetlemek icap ederse Türkiye açısından e, İdlib'de geri adım atmak demek e, Suriye krizinin başından itibaren vurguladığı o Suriye'de siyasi çözüm meselesinden, aslan masasının da zeminini oluşturan meseleden vazgeçildiğini ve bunun kabullenildiğinin ikrarı anlamına gelecektir. Ve bunu yine ulusal güvenliğiyle ilgili hem teröre karşı mücadelesinde hem de Suriyeli mültecilerin geri dönmesi bakımından bir güvenli bölge kurulması ihtiyacı dolayısıyla oluşturduğu alanlarda da aynı denklemle karşılaşacaktır ve daha olumsuz uluslararası şartlar altında bunda karşılaşacaktır. Bunları bildiği için bir kriz yönetim mantığı açısından bakıldığında önem verdiği kolay kolay geri adım atamayacağı bir savunma hattında duruyor. Rusya açısından ise biraz evvel işte bahsettiğim o maksimalist senaryonun tabii maliyetlerinin de olabileceğini ve ciddi maliyetler olabileceğini bunların e, göreceği, gördüğü bir e, kriz anına doğru o, ilerliyoruz. Ümid ederiz buradan e, o en çok korkulan şey gerçekleşmeden taraflar tekrar belli bir e, iletişim zeminine doğru kayabilsinler.
0: O tabii... Yani temennilerinize biz de katılıyoruz ama inşallah bu süreç içinde böyle bir tehlikeli gelişme olmaz öyle söyleyelim. Biz tabii yani hocam
2: dediği şu manada doğru yani bisiklete binmek gibi bu iş. Yani bindin yola çıktın pedala basacaksın evet. yoksa düşersin yani. Yani Türkiye geri çekilemeyeceği kadar ileri çıktı.
3: Öyle yani bu hattı boşaltmanın evet. maniyeti çok yüksek. Çok yüksek.
2: Ha, Şimdi, burada ufak tefek bu kontrol noktalarında ufak tefek düzeltmeler falan bunlar ama bunlar masaya oturularak yapılabilir. Tabii. Ve
3: e, aslana masasının anlamı neydi? Tabii. Hem e, somut sahadaki küçük meseleler. Hem de Suriye krizine taraflar nasıl bakıyorlar bu kriz vesilesiyle yani bu sıcak yüzüze evet. gelme vesilesiyle bunun yeniden e, konuşulacağı bir şeyin doğması lazım, bir zeminin e, doğması lazım. E, aksi takdirde yani Suriye nüfusunu seyretmeyi kafasına koymuş, askeri harekatla bunu sürekli olarak gerçekleştiren ve e, askeri zaferin peşine düşmüş. Dolayısıyla işte masayı vesaireyi filan anlamsız kılacak bir e, şeyde ısrarcı e, bir e, süreci desteklemenin e, Rusya açısından da e, maliyette olacağını gösterebilir bu kriz. Ve o yüzden meselenin bütünü üzerinde bir e, şey açmasını Rusya'dan ümit edelim. Rusya'dan bir
0: açıklama Açıkma. var. E, Türkiye isyancılara silah desteğinde bulunarak Suriye Suriye Anlaşması'nı ihlal etmiştir. Şeklinde. Bu tabi
3: çatışmanın yani, daha da hani tırmandırılacağını evet, gö- evet. işaret evet. ediyor. Bu evet. bir kötü yani, işaret.
2: Olur yani esas da bu Suriye ordu, milli ordusu dediğimiz yapılanmaya ya nasıl gördüğünü falan da şimdi çıplak gerçeklik de mesela tarih
3: bunu nasıl yazacak diye hep merak hmm. ederiz biz olaylara şeylere bakıldığında Suriye İç Savaşı'nda e, Birleşmiş Milletler'in istatistiklerine göre e, hayatını kaybeden sivillerin %90-95'inden rejimi sorumlu tutuyor şimdi o zaman şöylesine bir dramatik manzarayla karşı karşıyayız e, Rus ve Fars ordularının iş tarih boyunca en çok Arap öldüren lider olarak tarihe geçecek Eser. Çünkü Cezayir Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin sayısını hmm. geçti. efendim. Irak'ın işgalinde hayatını kaybedenlerin sayısını geçti. Bu kıyıma maruz kalanlar şu anda da yoğun nüfuslu bir bölgede sivil yerleşim bölgeleri bombalanarak yoğun kış, kış şartları altında Yüz binler ve milyonlarla ifade edilen bir kitle tekrar e, sürülüyor. Yani bunun askeri olarak hani tırmandırılmasının anlamı... Şimdi buradaki o. yalnız
2: şöyle bir... Yani Rusya açısından şöyle. Bütün bunları yapan siz de biliyoruz, ben de biliyorum. Evet, suçlusu kim? Esed. Esed sahneden çektiğin anda... Elinizde kalıyor yapılanlar. Evet. Yani,
3: Yapılanların sonucu eğer buna hani bir zafer vesaire evet. bir şey diyecekseniz.
0: Ali abi, siz ne diyorsunuz bu risk konusunda? Ben e, özellikle bu son
2: ifade ettiğin şeyi e, daha da bir adım daha çatışma hattına yaklaştığımızın bir işareti olarak görüyorum. E, o yüzden biz yani karar me masasında karar masasında e, Allah da tabiatıyla Cumhurbaşkanımıza yardımcı olsun elbette. Onu isterim ama siyasetçimiz ve bürokratımız yardımcı olmalı. Yani burada
3: yani. Son 48 saati zaman çok, yönetimi çok öyle, süreç. E, çok çok
2: masada yapılacak işler değil bazısı. Yani e, Rusya ile görüşerek yapılacak işler değil. Doğrudan göre orada Lavrov'un, Rus Savunma Bakanı'nın ve Putin'in vereceği kararlar burada önemli. Ha Türkiye başka türlü nasıl kararlar alabilir? Mutlaka o seçenekler işte demin yani programın başlangıcında söyledim. Bunlar Sayın Cumhurbaşkanının önüne gelmeli gelmeli gelmiştir de herhalde. Ayrıca yani elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği doğru. Türkiye bizim ordumuz, bizim milletimiz için tabii şehadet ulaşabileceğimiz fert fert ulaşabileceğimiz en yüksek me- mertebe hepsini göz almış olduğumuz gerçeği de tarihin tarih zaten onu kanıtlıyor. Ama bundan ibaret değil yani. Sadece
0: olay. Efendim daha yani Türkiye Rusya ilişkilerine daha hararetli bir boyutuna geçeceğiz biraz sonra. Çok kısa sadece 120 saniyelik bir reklamımız var yani tanıtımımız var. Ondan sonra tekrardan huzurlarınızda olacağız efendim. Akıl odasındasınız efendim. Devam ediyoruz yanımıza. Türkiye-Rusya ilişkilerinin gittikçe keskinleşen tehlikeli hale gelen e, hızla geri sayımın sanki süresi de hızlanmış gibi bir hava var. E, Taşan Hoca'ya geçeceğim. Biraz sonra anlamsız bir şeyler söyleyeceksiniz herhalde. Şu
2: yani e, öyle bunu tam böyle bir geri sayım diye görmek lazım. Yani hı hı. Şubat ayının sonu diye Sayın Cumhurbaşkanı söyledi ama yani bu yani Yarın işte deseler ki ayın üçünde Görüşmeler. Putin'le görüşmek tabii. var deseler yok hayır biz demiştik Doğru söylüyorsun. Mesela beşi
0: yok. dendiği zaman onun kaydını kabul ettik kabul zaten. Ettim, tabii gibi yani. Hı-hı. Onun için
2: e, öyle hani e, şey gibi değil bu, bu saatli bir kurma söz konusu değil. Ama gelen işaretler, e, Rusya'dan yapılan açıklamalar. Türkiye'den de zaten şu ana kadar yapılan konuşmalar da yani Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmaları da dahil olmak üzere yapılan konuşmalarda tırmanışın el an devam etmekte olduğunu gösteriyor. E, şey haberlerimizle sabahtan itibaren veriyoruz yani. yani. Bunlar bu bilgiler geliyor hep hı hı. devamlı. Şu andaki durumu bilmiyoruz tabii tam olarak ama yani muhtemeldir ki bu gerginlik ve e, olumsuz tablo yarın na, nasıl e, uyanacağımız ve yarını nasıl yaşayacağımız konusunda e, e, içimizde böyle iyimser bir şey his bırakmadı Hı-hı. hiçbirimizde. Hı-hı. İnşallah bunun tersi olur tabi bilmiyoruz. Hı-hı. Ama gelen mutlaka e, gece boyunca da Hı-hı. herhalde bir takım gelişmeler olacaktır. Hı-hı. Görüşmeler olacaktır. Bir takım devam ediyordur. Hı-hı. Zira yani bizim Eskiden genel kurmayın ışıkları yanıyor diye bakılırdı. Şimdi dışlarının ışıkları yanıyordur herhalde diye düşünüyorum. Nasıl bizimki yanıyorsa Moskova'da da yanıyordur. Yani bu öyle Türkiye açısından sıkıntılı bir tablo da Rusya açısından bahar bayramı değil yani. Ha, kimse Orada da sıkıntılı bir tablo.
0: İnşallah hayırlısı olur öyle söyleyeyim. İnşallah söylerim. iyi olur. Evet. Evet. Ee, Taşan Hocam biraz şeye bakmak isterim. Amerika'yı konuşuyoruz ama Amerika'nın bu, bu, bu konuyla birinci derecede ilgili isimleri yani Başkan Trump, Dışişleri Bakanı olmak üzere ee, Savunma Bakanı katayım mı? Evet katayım Onun da var ama şimdi bahsedeceğim. Dün dil gün Savunma Bakanı e, ve Ulusal Güvenlik Danışmanı'ydı sanırım. Kongre'ye e, biliyorsunuz bunlar hesap verirler. O kongre oturumunda kendisine soruldu Mark Esper'e. Dediler ki Senatörler, bu dediler siz İdlib'de yaşanan meseleyi biliyorsunuz. Suriye'deki krizi biliyorsunuz. Bizim oraya tekrar dönme, Türkiye'nin durumu var, gelmeye gitme durumumuz mu var? Bu bütçe vesilesiyle yapılan bir konuşma. E, sama Bakanı her ki, öyle bir şey yok. Yani e, böyle bir hazırlık olduğuna ilişkin benim hiçbir bilgim yok. Ben de Savunma Bakanıyım. E, böyle bir şey de daha duymadım. Pek de zannetmiyorum dedi. Bir yetkili daha vardı yanında. Asker olabilir. Bizde de efendim böyle bir şey yok dediler. Fakat diğer işte bahis ettiğim yetkili ağızlar Türkiye'yi bu konuda hep sıcak davranıyorlar. Sıcak açıklamalar yapıyorlar. Birinci sorum şudur. Bundan sonra Türk-Rusya ilişkilerinin yani şu. Bu bir aşama artık. Yani burada bir sorun var çözülemiyor. Nasıl gelişeceğini düşünüyorsunuz? İki, Amerika'nın durumunu nasıl görmek gerekir? Ee, seyircilerimize sorsanız ikisine de aman el değmeyin diyeceklerdir ve haklılardır. Hatta biraz önce biliyorsunuz Mehmet Akif hocam bir projeksiyon yaptı. Bize de yani yakın duru projeksiyon benim aklımda. Bana buraya kimi sokarsanız sokun. Yani Amerika buraya tekrar bir şekilde dönerse, Nato'ya tekrar bir şekilde dönerse, Rusya bu şekilde devam ederse. Bunlar eninde sonunda bu sahada buluşurlar ve ortaya istemediğimiz haritalar falan çıkabilir Allah korusun. Öyle söyleyelim. Yani Kürdistan'ı kastediyorum, terör koridorunu kastediyorum. Ben uzattım biraz. Buyurun siz devam edin ne olur.
1: Efendim çok önemli sorular. Yani ben aslında biliyorum sizler de stüdyoda, ben de Ankara'da. Yani aslında gönlümüzden geçen son bir haftada verdiğimiz şehitleri anıp, Susmak onların saygısı çerçevesinde onlara saygı çerçevesinde susmak ama şu an burada konuşuyorsak da gerçekten onlara duyduğumuz saygı çerçevesinde işler daha iyi olabilir mi acaba diye hem tefekkür etmek hem de kamuoyunu bilgilendirmek adına yoksa gönlümüzden geçen gerçekten dediğim gibi bir saygı duruşunda bulunmak olacaktır. Bu çerçevede baktığımızda Türkiye-Rusya ilişkilerinde artık ciddi anlamda bir resleşmeden bahsettik biraz önce. Hani bu resleşmede de Rusya'nın geri adım atmayacağını ben düşünüyorum. Burada sadece şey değil, hani Karada İran birliklerinin vurulmasına izin vermek, onları teslim etmek değil, hava sahasını açma konusunda da istemli olmayacaktır. Herhangi bir isteği olmayacaktır. Rusya bu konuda direteceğe kanaatindeyim. Şimdi neden böyle peki? Aslında biraz önce Mehmet Akif Hoca'nın yaptığı çok önemli başka projeksiyon vardı. Hı. 93 Harbi bizim tarihimizde çok önemli. Hatta e, Sayın Devlet Bahçeli de geçenlerde mecliste bunu söyledi. Biz Rusları 93 Harbi'nden tanırız dedi isabetle. E, 93 Harbi'nde Avusturya Macaristan İmparatorluğu sessiz kaldı ama asıl sessiz kalan büyük güç idi. Britanya'daki sağ iktidarın o dönemde Gladstone tarafından hani bir Hristiyan kardeşlik çerçevesinde şark sorunu ya da büyük sorun büyük oyun olarak tarif edilen oyunda Rusya-Türkiye dengesinde Rusya tarafına dümeni kırmasından bahsetmiştik. Şimdi biraz önceki konuşmada Üstad Avni Bey'in söylediği hani ne kadar doğru bilgiler gidiyor sorusu tam da bu anlamda önemlidir. Dünyayı iyi analiz etmek, nerede, ne oluyor, kim neye, nasıl bakar? Bu çerçevede Rusya buraya geçmeden önce sadece Rusya'ya dair şunu söyleyeyim, hani bir gerginlik olduğu belli. Bu gerginliğin içerisinde efendim şöyle bir şey vardır. Her ülke birbirini yoklar. Ben baştan tüm kozlarımı açayım, karşıdan da iyi niyet bekleyeyim. de kullanılabilecek bir yöntem değil. Evet. Dolayısıyla hani siz karşıya bir adım atıyorsanız karşında bir adım atması gerekir. Karşı taraf bir adım geri çekiliyorsa sizin de çekilmeniz gerekir vesaire. Türkiye'nin bu anlamda Rusya ile kurduğu ilişkilerde biraz önceki kullandığım örnek çerçevesinde bir aşırı yakınlaşmanın Türkiye tarafından yürütüldüğü kanaatindeyim. Ben bunu hep söyledim, bugün de ısrarla söylüyorum. Şimdi burada asker tabii ki bir güçtür, diplomasinin de bir aracıdır yeri geldiği zaman. Allah göstermesin deriz en son kullanılacak araçtır ama mesela bugün Rusya'nın canını ne sıkar diye soracak olsanız şimdi birisinin çıkıp ya biz aslında Tuzgölü'nün altında doğalgaz e, depolama tesisimizi tamamladık ve gerekli doğalgaz miktarını bir yıl yetecek kadar doğalgazda depoladık diye bir açıklama yapsaydı Rusya'nın canı çok sıkılırdı. Ya da efendim Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda bir çalışma grubunun son 3 aydır çalışıyor olduğu ve Rus gelen işte 5 milyon Rus turistin Almanlarla ikamesi edilmesi için nasıl bir tanıtım çalışması yapılması gerektiğine dair bir çalışması olduğu duyulmuş olsaydı Rusya tarafından yine Rusya'nın çok canı sıkılırdı. Ya da İzmir Ali Ağa'da elenci, nin sıvılaştırılmış doğalgazın doğalgaza çevrimi konusunda bir tesisin açılmış olduğu ve Cezayir'den gelen doğalgaz miktarının bilmem kaç metreküp tona ton metreküpe çıktığını söyleseydik yine Rusya'nın canı sıkılırdı. Bakın bu can sıkma demek ki tedbirle alakalı. Şimdi bu tedbirlerin bir şekilde alınmamış olduğunda Rusya'nın tespit ettiğini bizim tespit etmemiz gerekiyor. Hocam sözünüzü yani keseyim. El rahatlığıdır. Taş hocam. Çözüm o,
2: bir parantez açalım. Hatta bir son birkaç gün, son bir hafta içerisinde Türkiye'nin tuz gölünün altındaki tesisi tamamlamadı ve dolayısıyla e, doğalgaz stokunu yapmasının mümkün ne yazık ki mümkün olmadı.
1: Mümkün değil şu an. diye açıklama yapıldı. Evet.
0: Evet, devam ediniz Taşan Hocam.
1: Efendim ben şimdi mesela Otelciler Birliği'nden de bir açıklama beklerim. Yani Rus turistler bizim için çok önemlidir diye şu ortamda yapmasınlar lütfen. <gülüyor> hani o yüzden söylüyoruz bunu. Efendim bu çerçevede baktığımızda Türkiye-Rusya ilişkilerinde tedbir, tedbir çerçevesinde işlerin yürütülmesi gerekir. Herkesle olduğu gibi. Şimdi biraz önce Mehmet Akif Okur Hoca'nın bahsettiği 93 harbine geri dönecek olursak, Amerika'ya baktığımızda bugün, Amerikan dış politikasının çizgisine baktığımızda çok net, açık bir şekilde şunu görüyoruz. Belirli bölgelerde belirli bölgesel güçlerin önünü açıyor ve belirli rakip bölgesel güçlerin çatışmasına da göz yumacağını gösteriyor bize. Yani Esper'in yaptığı açıklamada budur. Trump'ın Doğu Avrupa'ya dair yaklaşımı, Orta Doğu'ya dair yaklaşımı da budur. Dolayısıyla böyle bir desteğe güvenmek şu koşullarda ee, hiçbir, şey, hiçbir şekilde gerçekçi değildir yani bu şöyle söyleyeyim 1876 yılında e, birilerinin ya İngiltere bizim arkamızda durur merak etmeyin demesi gibi bir şeydir gerçekçi olmayacaktır bu analizleri iyi yapmak lazım diğer başka bir husus yine bütün bu çerçeveyi ilgilendiren ee, güneyde kurula, kurulmasından endişe edilen bir terör koridoru bir Kürt devleti konusunda da çeşitli spekülasyonlar yapılıyor efendim Rusya'nın aklında bu var çünkü Rusya'nın akıl yapısı budur. Yani o e, Çarlık döneminden gelen, Stalin'in kendine göre mükemmelleştirdiği milliyetler prensibi çerçevesinde adı otonom bölge olacaktır vesairedir. Amerika'nın aklında federaldir, onun adı federedir, öbüründe otonomdur ama e, laciverttir işte bir renktir diye geçersiniz aynı şeyi ifade eder. Şimdi orada da Yükselen ruh haline baktığınızda ve batıda bu bölgeye dair yükselen kamuoyuna baktığınızda sizin programlarınızda o kadar tekrarladık ki bunu. Hı hı. Yani bir türkofobya oluşuyor. İslamofobya çerçevesinde bir Türk düşmanlığı pompalanıyor. E, ve Lord Byron vari e, bir terör seviciliği e, batıda e, gerçekten destek buluyor dedik. Ve bu ruh halinin içerisinde e, mesela hani e, ben, bana çok artık hani şaşırtıcı gelen Çeşitli Kürt gruplarının birbirleriyle tartışacağı, çatışacağına dair varsayımlarda hiç gerçekçi değil. Yani Çünkü böyle bir ruh halinde her milliyetçilik hareketinin yapacağı, göstereceği refleksleri göstereceklerdir. Yani bugün bir yeni bırakıcı beklenemez o bölgede. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla Türkiye kendi gücüne güvenmek zorundadır ama güç demek... Tedbir ve planlama demektir daha ziyadesiyle yani gücün kullanımından ziyade. E, o noktada zannediyorum ki Amerika'ya bakarken de bizim bu çerçevede NATO'nun 5. maddesi doğrudur. Türkiye'ye bir saldırı olursa ama bir kere ben sizin programlarınızda bunu söyleme imkanı bulmuştum. 60'lı yıllarda Jüpiter füzeleri krizi çerçevesinde Türkiye'nin Doğu Anadolu'sunun bile NATO'nun savunma planlarının içinde olmadığı ortaya çıkıvermişti. Dolayısıyla hani bu söylenen sözlere iç siyasi söylemler ya da göndermeler yerine Şehitlerin olduğu dönemde en azından biraz daha gerçekçi biraz daha ayağa yere basan objektif olabildiğince objektif değerlendirmeler yapmak faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Şu an Türkiye burada bu bölgede kendi başınadır kendi gücüne güvenmek zorundadır. O çerçevede de kendi dirayetini sürdürmek durumundadır zannediyorum işte hepimizin de katkıda, bu katkıda bulunmaya çalıştığı şeyde bu dirayet olsa gerek diye düşünüyorum. Efendim. Evet, Sağ olun.
0: Teşekkür ederim. Ee, esasında şöyle de bir durum var. Hani Burada bu işi kendi başımıza hallettiğimizde önümüz daha açık olabilir. Yani bir yerden bir şey aldıkça sürekli borçlanarak bu işin gitmeyeceği belli. Siz neler söylersiniz hocam?
3: Ee, ben de katılıyorum. Burada ortaya çıkan manzara ve çerçeve itibariyle. Ya tabii Türkiye bu çok önemli ve tırmanan ıı, krizde e, elbette e, kendi gücüne e, ve basiretine dayanarak e, adım atacak. Ama e, elbette e, ifade edildiği gibi bugünkü denklemde ve konjonktürde e, Türkiye karşıtlığının, İslamofobinin ve İslamofobinin işte, Türkiye karşıtlığı şeklinde tezahür eden yönünün Batı kamuoyunu sardığı bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Bu da önemli bir hakikat. O yüzden de bu çatışma işte orta vadede kendi aleyhlerine bu bölgedeki dengeyi değiştirecek gibi olsa da Türkiye'nin bu çatışmanın içerisinde yıpranmasından memnuniyet duyacak bir güçlü çevrenin olduğunu da biliyoruz. Ama tabii hani bu demek değil ki biz şu anda bu krizi en sıcak olarak yaşıyoruz. Bir taraftan da diyoruz ki e, pek çok şey İdlib'e düğümlenmiş vaziyette. Dolayısıyla Türkiye'nin e, bu krizde e, geri adım atması da bir çözümü ifade etmiyor. Yani şöyle düşünün şimdi Suriye iç savaşı boyunca aldığınız işte mülteci sayısı şu anda resmi rakamlara göre 3,5 milyon evet, falan civarında. Varsın. Bunun belki yarısı kadar mülteciyi siz bir hafta içerisinde belki sınırlarınızı alacaksınız. Artı diğer stratejik sonuçları olacak bunun. İşte Libya'dan bilmem nereye kadar. Yani bu hattın dağılmasının anlamı da çok çok büyük Türkiye açısından. O yüzden de Türkiye bir taraftan bu hattı muhafazaya çalışacak ve bunu muhafazaya çalışırken de desteklerinden emin olamasa bile uluslararası mahfillerde bir diplomatik arayışa da girecek. E, bu arayışın zemininde Türkiye'nin Suriye politikasının bütün desteklemeseler bile ve haklı e, projeksiyonları olsalar bile bu işin İdlib safhasının e, sonuçlarından doğrudan etkilenecek bir e, ülkeler dizisi var. Kriz tırmandıkça Türkiye bunları aktif hale en azından işte diplomatik açıdan ve diğer sayır açılardan getirebilmek için de bir yoğun çaba sarf edecektir. Bir taraftan da sahada eğer bir savaş çatışma başlamışsa onun gereklerini de yani elindeki imkanlarla yürütecektir. Hani onda bilmemiz lazım. Çünkü çatışma iki taraflıdır. Türkiye çatışmanın büyümesinden ve yayılmasından Yana değil bunu e, söylenebilecek her türlü e, biçimde ifade ediyor. Ama bu demek değildir ki sizin üzerinize gelen ve işte böylesine maliyeti büyük olan bir şeyle yüzleştiğinizde de siz e, kendi imkanlarınızla çatışmanın diğer tarafına da elbette büyük zarar e, verdirirsiniz. Dolayısıyla bu o, denklemin öbür tarafı açısından da çok ciddi sonuçlar doğuracak olan bir dönüm noktasıdır. Rusya-Türkiye ile pek çok coğrafyada yüz yüze. Bu coğrafyalarda Türkiye'nin politika ağırlığı var, siyasi ağırlığı var. Türkiye'nin etkileyebileceği bir geniş alan var. Böylesine doğrudan çatışma güzergahına girmiş olan ilişkilerin pek çok noktada Rusya'yı da Efendim sıkıştıracak, zorlayacak. Sonuçları olacaktır. Türk milleti şehitleri konusunda çok hassas bir millettir. Evet öyle bir. Şey. Bunlar böyle işte olacak da biz işte bunları unutturacağız. Üzerine sünger çekilir. İşler bir taraftan gider diye eğer düşünüyorsa Moskova'da billeri. bununla ilgili de çok ciddi biçimde yanılıyorlar. Rusya'nın eline Türkiye ile yakınlaşarak o uzun çatışmalarla dolu tarihten bir sistem sayfası açmak Belki de tarihi seyrin akışını değiştirmek fırsatı ge- geçmişti. Şimdi bunu e, yine makul olmayan bir gerekçeyle hem insaniye açıdan hem jeopolitik açıdan bir gerekçeyle harcamasının elbette Moskova açısından
2: son- sonuçları olacaktır.
0: Programın bir şey mi söylüyordun? Şöyle bir
2: şey var. Yani gel- geldiğimiz noktada Hı? ölçeği biraz e, herhalde genişletmesi lazım Ankara'nın. Yani meseleye sadece İdlib diye bakmak doğru değil artık şu saatten sonra. Evet. Bütün Suriye Tabii. diye bakmak lazım. Bütün Şam diye bakmak lazım tabloya. Ve eğer Türkiye bir şey yapacaksa yani bunun içerisinde de var. Tabii. Yani hepsini yani Rusya senin biz, bizim canımızı yakacak. Bu kadar. Biz efendim amana. SocİYE bağlıyız filan böyle bir şey yok, yok yani o o artık bu geride tabi, kaldı. Çok
3: daha Aynı şey İran için de.
2: geçerli. Yani İran'ın e, bir takım tehditler karşısında e, kendini biraz nispeten güvende hissedebildiği bir ülke Türkiye. Doğru. Ama şu andan itibaren İran'a bu mesaj verilmeli bence. Hiç bu bu burada yanıldın. Yani bunca asırlık barış, evet bu ayrı ama burada sen yanlış oynuyorsun bize. Yanlış yapıyorsun, bunun faturasını sana ödetiriz. Yani Rusya diye değil mesele sadece. Karşımızda bir de İran var. Karada İran, havada. Rusya'nın toplasanız bütün Suriye'de bin tane askeri ya var ya yok. Çok az sayıda askeri zaten. Hı hı. Ama esas İran askerleri var.
0: Öyle milisleri de var.
2: Milisleri yani. var, şunları var, e, bunları var. Yani. Sadece milis var. de
0: demeyelim. Şu açıdan biliyorsunuz
2: generalleri var
0: tabii. 40'a yakın generali evet. öldü yani. Daha evet. ne olacak? Ha, yani do- fark etmez.
2: Hı-hı. Burada biz seni sorumlu görüyoruz Hı-hı. arkadaş. diyebilmeliyiz. Ben yani Türkiye'nin yarın böyle bir buna bir deklarasyon, Hı-hı. bir Ultimaton değil de yani bir deklarasyon Arkadaş biz bu olayı böyle görüyoruz. Adamları kışkırttın, ettiniz filan filan karşımıza çıkarttınız. Ha bunun faturasını ödersiniz. Ha biz de zarar görürüz ama siz de yanarsınız. Bunu bizim dememiz lazım. Yani bu Suriye'nin toprak bütünlüğüydü. Efendim birliğiydi bütün geçmiş ola. Peki şey dediniz ya. Yani. yani bunların bunların çok yüksek sesle ben esasında bugün grupta Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasında bunun işaretleri var zaten. Yani ben ben ölümü göz aldım. Sen neyi göz aldın? Diğer adama artık bundan ötesi var mı yani? Bunların ben diplomatik bir dille İran'a ve Rusya'ya söyle ama öncelikle İran'a çünkü tuzağa kuran ülke İran esasında.
0: Şam konusunda başta söylediğiniz şeyin anlamı nedir? İkincisi
2: yani Şam'a kadar İyiyiz. gidersin yani yani bir yığın grup var. İlla Türk Silahlı Kuvvetlerinin gitmesi şart değil yani. Hı-hı. Bu Haçlı Şabizi var, yer Musra var. Elin yani bunlar nefsi Türkiye'nin himayesiyle şu anda orada duruyorlar. Ve Türkiye'nin freni, el frenini çekmesi sayesinde orada eylem yapmadan duruyorlar. Dolayısıyla benim söylemek istediğim şudur. Yani bu Türkiye bir tarihte burada aşiretler toplantısını yaptı değil mi yakın zamanda. Irak'taki bütün aşiretleri bir araya getirdi. Bütün, çünkü Irak'taki savaş artık bir sünni savaş haline geldi bizim açımızdan. Yani bir Şii, Sünni mücadelesi halinde. Bütün Sünni grupları, toplukları kuzeye doğru, bize doğru sürüklüyor Rusya ile birlikte İran.
3: Depo ülkeyi
2: Tabi Türkiye. Yani alın bunları tamam. diye. Hatta katledin diye gidiyor geliyor buraya. Dolayısıyla ben bu aşiretleri tekrar bir araya Türkiye'nin süratle getirmesi gerektiğini düşünüyorum direğe getirmesi gerektiğini düşünüyorum ve bunlarla birlikte bir cephe oluşturması gerektiğini düşünüyorum. Hem
0: siyaseten hem askeri anlamda. Peki. Bir reklama daha gidelim efendim Peki. şöyle söyleyeyim bizimle kalın. Hemen dönüyoruz.
5: 30 saniyelik reklam
0: Postumuzu serdik.
1: Postöykü 2014'te bu sloganla matbaanın yolunu tuttu. Öyküyü merkezinde tutan dergi, kurmaca metinler, makaleler, incelemeler
3: ve röportajları da sayfalarına alıp iki ayda bir satış şubelerinin raflarında yerini alıyor. Şimdi siz bu kaydı dinlerken postöykü dijital dünyada da yeni bir öyküye imza atıyor. Atölyeler, ilginç dosyalar ve yazarların mutfağında olup bitenler, tüm bunlar ve daha fazlası sayfalardan ekranlarınıza taşacak. Post ve GZT'yi sosyal
1: medya mecraları üzerinden takip etmeye başlayın.
5: Reklam arası sona erdi.
0: Orta Doğu'da bölgemizde sanatımızda işlerin biraz daha karmaşıklı, karmaşıklaştığı, rahatsız edici hale geldiği bir zamanlamada meseleyi anlamaya çalışıyoruz bütün boyutlarıyla. Ve Hocam programın başında e, İsrail'den bahsettiğiniz çok az, Bahsetmediniz aslında isminizi zikrettiniz <Gülüyor> ama bunun isminizi zikrederken de Rusya ile bağlantısını vurguladınız. <Gülüyor> Rusya ile bağlantısını bir şeyin vurguluyorsun, İsrail ile bir şeyin bağlantısını vurguluyorsanız aslında Amerika ile de bağlantısını vurguluyorsunuz demektir. Bu Rusya İsrail meselesini biz zaman zaman akoladasında işliyoruz. Oraya hep bir açık pencere tutmaya gayret ettik çünkü bunun çözücü olduğunu düşünüyoruz şu sebepten dolayı. Bugün bölgeye baktığımızda İsrail'in hani galiba eski e, Mosad başkanı mı söylemişti, eski dişleri İsrail'in dişleri Bakanı mı söylemişti, İran'a boşverin asıl sorun Türkiye gibi bir laf etmişti. E, bütün bu gelişmelerde siz sizin dediğiniz anlamda yani sizin isminizi zikrettiğiniz noktada İsrail'i nasıl görüyorsunuz Suriye meselesinde?
3: Tabii. E- İsrail-Suriye meselesinde e, cephe hattında fazla gözükmemekle beraber e, gelişmelerin e, seyri bakımından bunları etkilemek, yönlendirmek e, bakımından aslında çok aktif e, rol oynayan bir aktör e, ve e, doğrudan kendisini ilgilendirdiğini ilan ettiği bir kısım efendim, e, hedeflerle ilgili zaten işte sürekli e, Suriye'nin içerisinde operasyonlar yapıyor Siyaseten de Suriye krizi nereye varacak son resimde nasıl bir Suriye ortaya çıkacak Bununla ilgili de e, planları olan bu planları e, Suriye'de anahtar rol oynayan Efendim e, aktörlerle e, güçlü ilişkilere sahip olduğu aktörlerle de e, beraber e, sürekli işte görüşen, takip eden bir oyuncu. Şimdi bu açıdan bakıldığında Suriye'deki iç savaşın, Suriye'yi yakıp yıkan, tahrip eden iç savaşın kendi güvenliği açısından, genel Orta Doğu dengeleri bakımından olumlu sonuçlar doğurduğunu düşünüyor İsrail'de etkili olan güvenlik çevreleri. Sonrası içinde. Yani bu iç savaş safhasının sonrası içinde bölgede İran'ın etkinliğini istemiyorlar. Bölgeye bu iç savaşta beraber gelen önemli bir aktör Rusya. Rusya da bu savaş boyunca oynadığı role baktığımızda İsrail ile ilişkileri hep belli bir seviyede, düzeyde, belli bir yakınlıkta tutmaya gayret gösterdiğini görüyoruz. O yüzden de ben bu Suriye Savaşı'nın son safhalarına doğru girilirken İsrail'le zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı parantezin içerisinde hep görüyoruz. Bu ikilinin yanına Rusya'nın da eklendiği bir üçlü masanın mümkün olduğunu ve bu üçlünün tasavvuruna uygun bir Suriye dizaynı için çeşitliyorum. Gelişmelerin yönlendirmeye çalışılabileceğini, bazı işte çatışmaların önünün açılabileceğini veya diğerlerini kesilebileceğini düşünüyorum. Bu özellikle işte Suriye nüfusunun Suriye'den boşaltılması konusundaki bu tepkisizlik yani bir tepki var, deklarasyonlar şunlar bunlar filan yayınlanıyor ama arzu edilse bu göç akışı fiilen de doldurulabilir. Yani şu anda çıkan sesler yaptırımlarla desteklenen somut adımlara dönüşse veya bunun ucu gösterilse biz İdlib'deki saldırının durduğunu görürüz. Ve e, işte o 2 milyon insanın e, efendim, yollara düşmediğini görürüz. Dolayısıyla eğer bu sesler cılız çıkıyorsa Aslında bu
2: göçe yani Türkiye hududuna doğru akan insanlar aslında kendilerine yapılmak istenenin fark. ne olduğunun farkındalar. Yani bir Katliamın kapıda olduğunu, kapıda olduğunu başlarında Kesinlikle. bıçağın sa- satırın sallandığını görüyor Görüyorlar. anlıyor insanlar. Anlıyorlar. Onun için çoluğu çocuğu e, yollara döküldü. Tabii. Şimdi şöyle düşünün işte
3: deniliyor ki Türkiye işte orada da işte orası hani Suriye'nin toprağı Esed'in şeyi filan. Şimdi bu insanlar niye Şam'a doğru kaçmıyorlar o zaman hani çatışma bölgesinde. Yani milyon milyon yüz bin yüz bin niye Tabii Türkiye'ye hocam, yani, e, evet. yöneliyorlar? E, dolayısıyla e, orta yerde bir e,
2: yani bir Türkiye'deki anla işte problemimiz onun için bizim yani iç siyasetteki problemimiz de bu yani gönderelim bunları gitsinler kendi ülkelerinde huzur içinde yaşasınlar filan diyen bir anlayış da var ya gönderdiğin yer yerde yani Auschwitz'ten farkı yok gönderdiğini öldürüyor adam.
3: Bu 2018'de Birleşmiş Milletler'in yayınladığı bir Suriye'de tecavüz raporu var. Bağımsız gözlemcilere yaptırılmış olan. Okursanız uyamazsınız gece sabaha kadar. Bunlar da işte tırnak içerisinde rejimin kurtardığını söylediği bölgelerde sivil nüfusu cezalandırmak için efendim canlı şahitlikler ve tanıklıklar üzerinden efendim derlenmiş olan belgeler, raporlar. O yüzden de Can korkusuyla, efendim, mal namus korkusuyla evini ocağını bırakıp yola düşen bu insanların bir daha Suriye'de eğer bir şeyler değişmezse geri dönmek istemeyecekleri çok aşikar. Bu da Suriye'de bir çok köklü demografik mühendislik anlamına geliyor. Onun üzerine de bir yeni yapı inşasını düşüneceklerdir. Dolayısıyla Suriye'nin tırnak içerisinde toprak bütünlüğünü korusalar bile Suriye'nin bütünlüğünü bozmuş olacaklar. Yine programda defalarca vurguladık. Bir ülke coğrafyasından ibaret değildir. Bir ülke esasen nüfusuyla anlam kazanır, varlık kazanır. Fakat öylesine bir kıyıcı söylemle yüz yüzeyiz ki milyon milyon insanın sınırların dışarısına atılması herhangi bir anlam ifade etmiyor. O yüzden de bu kıyıcılığın maalesef e,
2: Hocam nüneyi... şimdi mesela anlaştıkları yani daha doğrusu anlaştıkları demeyeyim de Rusların baskısıyla ite ite Şan'la yan, ve ile yan yana getirmeye hı hı. getirmeye çalıştıkları hatta kısmen de getirdikleri NKS var bu. Evet. Suriye Kürtleri e, Ulusal Konseyi. Evet, Roş... Bunların hepsi Türkiye'ye gelmişti. Geldiler. Türkiye ile mutabık kaldılar. Her şeyi. Sünni bir şeyler, gruplar bunlar zaten. Ondan sonra bu insanları ortalıkta bırakıldığında bu insanlar mecbur kaldılar. Ama bu insanların hanımlarına tecavüz edildi çocuklarını kaçırdı PY'de. Hepsini yani bir şeye kitleye bir halka yapılabilecek ne varsa hepsini yaptılar. Evet. Ve şimdi diyorlar ki bunu yapanlara yani cellatıyla beraber olmak gibi gidin bunlarla anlaşın diyoruz ya.
3: Yani gelmeyin diyor. Evet. Gelmeyince ne olacak? Boşalan yeri nasıl dolduracaklar? Orta yere yeni kimlikli yeni şeyli ve omurgasında da Türkiye'ye düşmanlık olan bir yapı çıkacak. Dolayısıyla Türkiye bu geleceği de gördüğü için şu anda savunduğu hattın üzerinde gelecekte en uzun sınırını kimle ne ile paylaşacak efendim? Bu sorunun cevabını kendi lehine, bölgenin lehine, bölge insanının lehine vermeye çalışıyor. O yüzden de uzun zamandır biriken efendim, meselelerin üst üste yığıldığı bir büyük kırılma anındayız. İçinden geçtiğimiz bu kriz anında bölgenin boşaltılmasının sonuçları, yalnızca öyle kısa vadeli sonuçlar falan olmayacak. İşte hani hep konuşuyoruz 100 yıl öncesinde sınırlar çizildi, saç bir koydu, öyle oldu, böyle oldu filan diye. Bugün Türkiye'nin atacağı veya atamayacağı adımların sonuçları da en az bu 100 yıl önce konuştuklarımız kadar kalıcı ve önemli olacaklar. O yüzden de büyük bir mücadelenin en önemli karar noktalarından birindeyiz. Peki,
0: bir şey mi söylüyorsunuz?
2: Yani şu 85 bağımsızlığını elde edeli Fransa'dan... Tamam, kaç Dünya Evet, yani 1945 Kaltı. sonrasıdır. Hı hı. Yani Şurada 60-70 yıllık bir devlet, devletimsi bir yapı, böyle İtakaka ayakta böyle oradan payanda, buradan destek, öbüründen bilmem neyle karşımızda boy göstermeye çalışıyor. Bunun boyuna boy o boy geçirilmeli yani bence. Yani bu öyle artık. Yok de onu yaptık, öbüründe gözlemciydi, Berik'in de bilmem ne filan. Hayır, Türkiye'nin yani işi artık başka türlü bakmaya başlaması lazım. En azından planlaması lazım. Ya da Türkiye'nin böyle bakabileceğini, yani helva demesini de biliriz, halva demesini de demesi
0: değdiğini göstermesi lazım. Peki. Taşansı Hocam, bir İsrail sorduk. Bakın nerelere geldi konuşmalar. Ama siz de aynı yöntemi izleyebilirsiniz, arzu ederseniz. Yani İsrail-Suriye'den hareketle ya da İsrail-Rusya'dan hareketle bölge dinamiklerine bakabilirsiniz. Türkiye-Rusya ilişkilerini ele alabilirsiniz. Buyurun.
1: Evet efendim, bu genel çerçeve içerisinde programlarınızda pek çok kez dillendirdiğimiz aslında bir Washington-Moskova, Tel Aviv yakınlaşması olduğundan çok hı hı. pek çok kez bahsetmiştik. Ama hani buradaki durum İsrail'in burada belirleyici olduğu anlamına gelmez. Burada belirleyici olan Rusya. İsrail sadece Rusya'nın güçlü bir şekilde orada oturduğunu görüp o rüzgara göre yelkenini açtı diyelim. Yani doğru siyaset izledi, kazanın tarafında olmak gibi kendisince öyle okuyabileceği bir yöntemi tercih etti. Çünkü hani bir şekilde Suriye'de Rusya'nın varlığı İsrail için bir tehdit değil. Çünkü Rusya'yla anlaşabileceğini düşünüyor zaten. Ama hani Rusya'nın orada olmasını mı tercih ederdi İsrail diye soracak olursanız herhalde etmezdi. Yani Esad'ın destekçisi olan bir Rusya'yı da çok da gönülden kalbi olarak desteklediğini de hiç zannetmeyelim İsrail'in. Sadece hani siyaset dediğimiz şey kendi iradeniz, kendi planlarınızdır, doğrudur ama sadece kendi planlarınızla hayatta kalamazsınız. Uluslararası ilişkiler dediğimiz şey de bir şekilde cemiyet hayatı gibi bir sosyalleşme gerektirir. Farklı aktörleri iyi analiz edebilmeyi, o aktörlerin çekince sınırlarını ya da kırmızı çizgilerini iyi görebilmeyi ona göre de belli bir güç dengesidir aslında bir hukuk oluşur değil diyeyim insanlar arasında da hmm. bu uluslararası ilişkilerdeki aktörler arasında da böyle bir şey İsrail de burada Rusya'nın duruşunu gördü ve bir şekilde ona eklemlenmeye çalıştı ama burada asıl muhatap Suriye'de Rusya'dır 2015 yılından beri yani bir şekilde gelip oraya yerleştiği İran, hava sahasını kapattığı andan diye? itibaren ve taktik pek çok çok çok affedersiniz ben e, duyamadım ama
0: şöyle dedi e, Avni Bey e, bir İran'ı soralım veya siz söyleyin tam cümleyi evet,
1: evet, yani, bu,
2: yani şu anda biz orada karşımızda tabi Rusya var tabi elbette önemli e, boy aynasında görünen o ama Orada sahada da gördüğümüz bir İran var hoca. Ona onu nasıl değerlendiriyorsun? Doğru,
1: doğru. Efendim şöyle orada bir bizim de artık hani ölçüyü iyi tutturmamız gerekir. Rusya orada en üstte olan, altında İran var. Onun altında da Suriye var. Şimdi İran'ın çıkarları Suriye'de bir şekilde işte bu anti Sünni blok İddiası çerçevesinde kendisini konsolide etmek yani Akdeniz'e çıkan bir şii hattı oluşturmak ama bu kadar Rusya ile İran'ın çıkarları da bir dönem için geçerlidir yan yana gelir ama Rusya'nın buradaki başarısını şöyle tespit etmemiz gerekir hem İran'la hem İsrail'le oyun kurabildi bu da dış politikada yapılması gereken şeydir yani zaten böyle yürütülür dış politika dediğimiz şey. İran'ın işine gelen, İsrail'in işine gelen belli oranlarda Rusya tarafından bir şekilde düzenlendi ve düzenleyici güç olarak burada varlığını sürdürdü. Şimdi bizde Türkiye olarak çok haklı bir pozisyonumuz her zaman vardı. Yani o pozisyonun hep hatırlatmak zorundayız. Suriye ile bizim 911 kilometre sınırımız var. Bizim ortak ailelerimiz var yani sınırın kuzeyinde ve güneyinde yaşayan, bizim kültürel bağlarımız var. Ve sınırımızın hemen ötesinde gerçekleşen bir konuda Türkiye'nin zaten sessiz kalması da düşünülemezdi ama daha ötesindeki faaliyetler tabii ki daha sonra tarihçiler oturur yazarlar. yani Tekrar etmek istiyorum ben Türk askerinin sahada olduğu anda yani oradaki politikanın doğruları yanlışları şu olsa bu olsayı konuşmak çok da doğru bulmadığım için oralara girmek istemiyorum. Ama Türkiye'nin komşusu olan ülkeyle ilgilenmesi kaçınılmazdı ama Rusya'nın burada paylaşımcı olmadığı yani o tarihi kodlarından getirdiği daha hiyerarşik davranma, belirleyici olma ve sınırsız, sorumsuz bir yani kelimeyi de kullanmakta fayda var zannediyorum. Saldırganca politikadan çok da vazgeçmediğini gördük aslında. Ancak hani biraz önce de söyledim bu, bu ilişkileri bir şekilde dengeli götürmek gerekir. E, o noktada hani Türkiye'nin de elinde pek çok imkan vardır, e, vardı, hala vardır. E, Bunların zannediyorum bir şekilde dengeyle e, götürülmesi ama e, karşınızdaki çok da dengeden anlamıyorsa o zaman ne yaparsınız e, o da artık siyaset yapıcıların vereceği kararlardır ama e, zannediyorum hani e, en geniş konsensusla e, toplumun e, geniş kesimlerini kucaklayan kararların alınması bu anlamda önemlidir diye düşünüyorum.
0: Peki, Giran için... Beklediğiniz gibi mi söyledi? Şimdi ben yine sizi duyamıyorum efendim. Hmm. Yani çok çok Şimdi, özür diliyorum. Tabi
2: Taşans hocam daha şey politik bir dil kullanıyor. Ve doğru ama özünde teşhisleri zaten doğru hocamın. E, ama e, bu bir yerde Türkiye'de siyaset yapıcıların veyahut da siyaset üreten mekanizmanın e, tahlillerini de sorgulamak gerektiğimizi düşündürüyor herhalde diye aklıma
0: geliyor. Yani İran için Sadece, ya, evet hı. yani İran için de mutlaka ya hem İran hem Rusya e, için mutlaka mutlaka
1: üstadım yani sonuçta hayatta her şey sorgulanabilirdir. Yani hem İran için hem Rusya için, Amerika için yani Türkiye'nin dış politikasının gelen hatları da mutlaka sorgulanabilirdir ama dediğim gibi her şeyin hani belirli bir zamanı var sonuçta. Mesela ben ona özel benim için hassas zannediyorum. Türkiye'nin pek çoğu için çoğumuz için de öyledir. Hani askerimizin sahada olduğu dönemde bunları değerlendirmek çok da fayda getirmeyecektir. O yüzden söyledim. Hani tarihçilerin belki de uzun, Tabii, uzun konuşması Hatırlıyor, gerekecek hocam. şeyler olacak belki doğru. de. Ama açık ki hani burada Rusya, Türkiye'nin çok da öngörmediği şekilde davrandı. Türkiye'nin öngörmediği şekilde davranmış olmasını da açıklamaya muhtaç olduğu açık. Yani Türkiye'nin neden bazı şeyleri öngörememiş olduğu da açıklanacaktır, açıklanmalıdır diye düşünüyorum ben de.
3: Mesela savaşabileceğiniz bir devlete nükleer reaktör yaptırıyorsunuz ülkenizde. Atom bombası alıyorsunuz. Şimdi bu santraliçe başladığında ben defalarca, senelerdir söylüyorum. Yani Türkiye böyle bir çatışma tarihiniz var. Böyle birçok jeopolitik alanda karşı karşıyasınız. Bilmediğiniz bir teknoloji. Yani uzak bir ülkeden, İskandinavya'dan, oradan, Japonya'dan bir yerden teknoloji alırsanız getiririz. Fakat işte hani tedbir vesaire filan dediğimiz şey var ya. Enerji bağımlılığıydı, şuydu buydu bilmem neydi. Bunlarla ilgili itirazlar ne zaman gündeme getirilse hep es geçildi
0: yalnız burada sadece en yani hala şu konu yani mesela şimdi Mehmet hocam diyor ki işte şu şunu şu da dedi mesela düşünülmeliydi falan filan Peki güzel de mesela o değil mesela şu bunun buradaki dönüşümün tam nerede kırıldığını Anladık mı yani bir yerde bir kırılma var mesela taşans Hoca'ya sorsanız işte anlattı başında 2015'ten günümüzde bir sorunu anlatıyor Belki doğru belki yanlış hmm. Mehmet dakika hocam mesela bunu yeni söylüyor
3: Yok, ben bunu o... evet. Kararın Her programda tarzitem, da yeni söylüyorsunuz anlamında
0: yani. öyle değil. Evet. Ee, şey de ama bu ne zamandır diyelim yıl Yılbaşında ya. Yıl başından Ocak ayından. Yani, yani. Bir tamam, emredin, Ne aylık. oldu? Ne oldu? Yani elimizde bölgede Şimdi en bak yüksek. Şimdi şöyle hı. biz biz Gürcistan
2: lafı ettik. Hı.
0: Tamam da o laf ediyorsanız... onun da tamam, bir Onun
2: ama bu dayanaksız değil. Heh. Yani Rusya'dan gelen sinyaller bize. Bu için İbrenin değişmekte olduğunu gösterdi. Şimdi e, Libya'ya dönük olan e, yaklaşım ha bu düşündüğümüz gibi değil bu. Yani.
3: Şimdi stratejik ortak diyorsanız evet, bir aktöre.
2: O zaman tabi
3: hani birbirinizle bir pazarlık payınızın olması lazım ama Rusya hiç hiçbir yerde olaya yanaşmıyor. Evet efendim
0: bir son dakika gelişmesi var. Ee, İdlib'deki operasyonlarda 17 günde 17 gün içinde son 17 gün bu muhtemelen 1709 e, rejim veya o rejim diye tarif ettiğimiz içindeki unsurlar yani İran milisidir evet, varsa evet. Ruslardır bilemeyiz onu. 1709'u e, etkisiz hale getirilmiş. Öldürülmüş yani. Devlet öyle söyler yani. 1709 ee, yine İdlib'te Esed rejimine ait 55 tank, 3 helikopter, 12 zırhlı araç ve 29 obüs imha edilmiş. Bir daha söyleyelim. 17 günde 1709 rejim unsuru içinde neler olduğunu söyledik. Öldürülmüş, imha edilmiş, etkisiz hale getirilmiş et rejimine ait 55 tank, 3 helikopter, 12 zırhlı araç 29 obüs imha edilmiş. Bunlar da yeni gelen istatistikler. Aslında evet. bu toplam rakam 17 gün için yani son derece yüksek bir rakam. Cumhurbaşkanı bahsediyordu ya.
3: Çatışmanla e, tırmandığını hani, savaş ölçeğini evet. <gülüyor> gibi, gösteriyor. Evet.
0: Daha da var yani aşağı doğru kayıyor. Hani zamanı şey kullanım diye Bunda mesela 29 obüs y- demiştik. 21 askeri evet, araç, evet. 4 doşka, 6 mühimmat deposu, sayısız havan e- gibi.
3: Şimdi tahmin ediyorum kırılma noktası e- şurada geldi. Yani iki tarafın da e- Aslan'da masaya otururken işte Soçi'de ve sonraki süreçlerde Belli bir tolere eşitleri vardı. Hem zaman itibariyle hem de Suriye'de yapılacaklar sıralaması itibariyle. Şimdi Suriye'de Rusya, Esed, İran bu üçlünün zamanla ilgili bir ciddi sıkıntısı var. Onun evet. sebebi de şu. Ülkede belirli yerler ele geçiriliyor ama burada kalıcı istikrarı sağlayabilmek için bir yeniden yapım faaliyetinin başlaması lazım. Yani orada ekonominin tekrar dönmeye başlaması lazım. Orada işte kritik altyapının tekrar inşa edilmesi lazım. Neden? Çünkü bir müddet sonra insanlar e, en temel bir kısım belediye hizmetlerinde bile efendim şeyi göremediklerinde öfkelerini size yöneltecekler. Ve içeride yeni bir istikrarsızlık dalgasıyla sarsılacaksınız. Şimdi bunun için de para lazım. Para Rusya'da yok. Rusya'da ekonomik yaptırımlar altında zaten vermez. Çünkü emperyalizm alma üzerine kuruludur. Yani verme Hı. üzerine evet. değil. İran kendisi zaten de... ekonomik yaptırımlar altında. Suriye e, zaten böyle bir şey yok. Dolayısıyla uluslararası toplumdan Hı. bir para akışının olması lazım. Bunun içinde Hı. Suriye'de her şey neticelendi. Savaş bitti. İşte gördüğünüz gibi bu savaşın bir kazananı var. Kazanan Şam'da oturuyor. Şam'da oturan bu adam size işte istikrar vaat ediyor. Bölgede işte şu olmayacak, bu olmayacak. Hadi o zaman işte yeni bir sayfa açın ve işte yardımlar gelsin. Işte yatırımlar. de bundan Doğru. kazanın çıtlığı çıkın. Tabii kendisi dağıtacak yandaşlarına işte parayı, ganimeti vesaireyi ve böylece istikrarı sağlayacak. Bunun tabii olabilmesi için askeri zafere ihtiyaç var ve bunun da hızlı gerçekleşmesi lazım. O yüzden de şeyi zorluyor neden zorundadığını. Şimdi Türkiye'nin önerdiği modelin de ise yani bu örgütlerin çözümüyle ilgili Türkiye'nin o masada önerdiği bir şey var. O önerinin gerçekleşebilmesi için de siyasi çözüm umudunun diri olması lazım. Yani anlamı şu. Üç tarafında terör örgütü saydığı gruplar var. Bunlar nasıl küçülecekler? Evet. Türkiye'nin bir şey kazandırdığını oradaki insanların görebilmesi lazım. Yani masada olmak efendim, artık çatışmanın olmayacağı bir siyasi çözüm zemini Muhalif grupların. Tabii muhalif evet. grupların. Evet. Dolayısıyla burada da güvendeyiz Türkiye sayesinde. O zaman o tarafa doğru kayalım. Bu diğer unsurlardan evet. ayrışalım falan gibi. Fakat saldırılar oldukça tam tersi bir denklem işlemeye başlıyor. Öbür örgütler kuvvetleniyorlar. Türkiye aradan çekilirse... O zaman tamamen denge değişmiş olacak. Çekilemiyorsunuz Tabii. da hocam. Zaten yani hani de Kesinlikle. Yani. Dolayısıyla bu şeyin yani siyasi çözümden yanayız denmesine rağmen askeri çözümü dayatmanın mantığıdır bu kriz noktasına getiren temelde ve o ilişkileri kopartan nokta. Türkiye'nin de tolerans eşiğinin olmadığı bir yere geldi. Ne demek tolerans eşiği? Hatırlayalım bu çatışmasızlık bölgeleri kaç tane 4-5 tane bölge vardı. Bunların hepsine çatışmasızlık vaat edilmesine rağmen teker teker efendim, askeri güç kullanılarak girildi. Ama işte sivil nüfusunda biriktiği bu alana geldiğinde iki tarafında tolerans eşiğinin biz bittiğini ve bir karar anına gelindiğini görüyoruz. Şimdi bu krizle eğer harekatlarını kabul ettirebilseydiler, artık askeri çözümün işte son safhasında hayata geçirmiş olacaklardı. 3-5 ay sonra belki bir öyle ilerliyor Rus mantığı çünkü sağda bir gerçeklik yaratıyor, onun muhatabını hazmettiğini düşünüyor. Ondan sonra, sonra bir adım daha atıyor. Bir adım daha atıyor. Evet, Bu sefer de işte Afriki ve diğer yerlerin kapısını
2: muhtemelen çalacaklardı. Hocam ben şöyle diyeyim yani Türkiye açısından tablo Moskova'da Libya zirvesi yapıldı ya. Evet. Hafter oraya çağrıldı. Evet. Orada Tayyip Erdoğan'ın ben Sayın Cumhurbaşkanımızın orada Nevri'nin döndüğünü an, hisse düşünüyor. Yani ha bu iş yani buraya adamı çağır evet. ve imza attırma. Rusya gibi bir devlet. Evet. Oya sürdüğü Hatta adamı hatırlıyorsunuz biz biraz burada tabii, şey abi, yapmıştık falan, Allah Allah filan. Yani. Şimdi orada imza attırma filan bir de ilkesizlik evet.
3: Suriye'de ne diyorsun ha, meşru hükümet, meşru hükümet. Evet. E, Libya'da öbür taraf meşru Hatta. hükümet. Niye e, efendim hani işte darbeye yeltenen adam. İşte
2: bütün bütün bunlar yani ben e, bu şeyin e, olayın İbrenin ters yönde hareket ettiğini Ankara, Moskova'daki toplantıda Libya Libya, meselesi, Libya Libya meselesindeki toplantıda yani evet. daha belden de vardır yani işaretler işaretler vardır ama hani bunlar da kendi çıkarları bilmemesi falan filan diye e, hep o resmi ortaklık ilişkisi
3: de onunla. Teyiden hani resmi açıklamada Kremlin'de e, Suriye ile Libya ilişkilendirdi. Evet. Dedi ki işte Suriye'deki o unsurları Libya'ya gönderdi Türkiye. İşte böylece terör gruplarının alanı daha çok arttı vesaire falan gibi bir şeyle o dönemde görüşmelerin yapıldığı dönemde ee, doğru. Dolayısıyla hani ipin böyle e, kopma noktasına geldiği bir efendim çatışma zeminine girmiş olduk. Evet.
0: Şimdi evet. Bu zaten evet. E, hani belki şu da parça parça e, meseleyi el almaktan ziyade hep söylendiği gibi e, aslında şöyle bir sıkıntı var hocam galiba. Hani he, şöyle bir klişe oluştu ya, özellikle dış politika ve ulusal güvenlik konularından bahsederken ederken. Efendim büyük resmi görelim, büyük haritayı görelim falan filan. Zaman zaman bizim dilimiz de kaçıyor oraya falan. Aslında burada bahsedilen yani ihtiyaç duyulan bir tek resim değil. Büyük bir resim değil. Büyük bir harita değil. Burada her yerdeki fotoğraflardan fotoğrafları tek tek çekip bunlardan bir kare yaratmak. Bunların arasındaki bağlantıları doğru kurmaktan geçiyor. Eğer e, Orta Ortadoğu'nun geneline ilişkin şu anda en büyük sıkıntı yerleri neresi? İşte Suriye'de büyük sıkıntı var. Irak'ta sıkıntı var. İran'da hakeza sıkıntı var. Yetmezmiş gibi de virüslerle uğraşıyoruz ayrı bir konu. İsrail bambaşka bir yere evrildi falan filan. Ama bundan sonra herhalde ee, bu fotoğraflara bakma dönemi de hani biraz daha değişecektir diye düşünüyorum abi. Sizin şikayet evet. ettiğiniz noktalardan birisi bu. Biraz önce dediniz ya hani, hani bu aşamadan sonra e, Türkiye eğer hani işte, Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği tarih var, şu var, bu var, her neyse. Ona göre bir şey yapacak ise öyle anlıyorum sizin söylediklerinizden. Biraz açıyı... Yani bakış açısı artık lib- şey,
2: idlip olmaz. İ- evet yani. Yani, yani yani Biz, orada bir tane köyü ele geçirmişsin, öbürü bilmem ne etmişsin, o hı. değil. Bir bütüncül bir bakış hı hı. Şu, an, şu noktada. Muhte- i̇htiyaç var ya, muhtemelen zaten o yapılıyordur.
0: Hı hı. Yani bu zaten hani işte zaten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri gibi büyük bir orduyu dar bir alanda ve küçük işler için kullanırsanız zaten hani birbirlerine yana basarlar yani, bile şey olur. Evet. E, problem var. Onun için hani belki de eğer hani Burada Rusya hakikaten bu şekilde bizim üzerimize gelmek arzusundaysa belki de öyle yapmak lazım Şam rejimine evet. ilişkin olarak. Ne dediğiniz doğru. Evet. İnşallah ee,
2: daha iyi bir, 48 saat sonra daha farklı şeyleri, daha ümit var şeyleri konuşma imkanınız olur.
0: Evet sol bir şey. Taşans hocam bir şey mi söylüyorsunuz? Eklemek istediğiniz bir şey A- var mı? Yok Önepret
1: H- Bey sağolun. Tamam. Teşekkür <gülüyor> Çok çok teşekkür Hı-hı. ederim efendim. Hı-hı. Sağ olun.
0: Peki teşekkür ederim. Ha şimdi ha, iyi yaptınız arkadaşlar bunu. Demin e, sizler sevgili şu izleyicilerimizle şey e, paylaşmıştık, biliyorsunuz bir takım rakamlar paylaşmıştık. E, o rakamları ben verirken şu anda izlediğiniz görüntüler, o rakamların görüntüleri öyle söyleyelim. Mes, e, hani etkisiz hale getirilen rejim askerleri. Vurulan mühimmat depoları, diğer sahir e, askeri araçlar onları bir daha söyleyelim. Yani bahsettiğimiz tarihte şöyle 10 Şubat 2020'den bu yana rejimin kayıpları diye bir liste var. Bu liste içinde 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs, 21 askeri araç, 4 Doçka, 6, 6 tane mühimmat deposu, 7 Havan ve tabi en önemlisi e, 1700'ün üzerinde 1709 rejim e, artık ona ne diyelim unsuru diyor e, resmi açıklamalar. Ama biz biliyoruz ki orada kastedilen şey Esad'ın askerleri, e, İran, İran milisleri, milisler. İran'ın askerleri, e, varsa işlerinde artık Rusya'nın Askerleri ya da orada görevli Rus birimler. Bunlar 1709 Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 10 Şubat 2020'den. Bu da siha İHA'lar kadar. uçuyor demek o, gö- o zaman. Evet evet onların orada görüntüleri. İdlib'de uçuyor. Ee, ve öyle diyebiliriz İdlib'deki operasyonların görüntülerini izliyorsunuz efendim. evet. Yaklaşık işte 20 gün, hani 20 gün de değil aslında yani 2-3 gün öncesinden geldiğini düşünürsek, 2 haftadan biraz fazla dönemde silahlı kuvvetlerinin… Yani aslında bu şuna da cevap oluyor ama biraz da. Hani hep şey deniyordu, ya işte şu 20 tane rejim unsuru etkisiz hale getirildi, e nereden bileceğiz? Deniyordu. Buyurun bilin işte bunlardan bileceksiniz. Bu da garip bir şeydir.
2: Ya biz zaten devlet bir açıklama yapmış onu. Zaten
0: doğru olarak kabul ederiz. Bak, ben biz varsa bir daha bu sınırın
3: tarihinden isterseniz
0: size kısaca Olur. bahsedeyim. Şunu da söyleyeyim de hocam. Şunu ee, takıvereyim. Ee, tamam. Ee, bu şeyde hmm. kimsenin itiraz ettiği mesela şu kadar kişiyi mesela diyelim ki hmm. A grubundan şu kadar kişiyi vurduk diyorsunuz. Hmm. Diyorlar ki nereden bilelim bizdekiler. O grup itiraz etmiyor ki. Yok bizden kimse ölmedi demiyor ki. Onlar bile kabul ederken burada edilmiyor. Neyse enteresan bir şeydir. Buyurunuz evet. hocam şeyden bahsedeceksiniz. Tabii,
3: e, şimdi Suriye'yi konuşurken e, 4, 5, 6, 7. orada devam eden bir aktif işte, çatışma ittiğimiz emini var. Peki bu topraklar ne? E, bu topraklarla aramızdaki sınırı nasıl çizdik? E, onunla ilgili de zaman zaman e, meseleler gündeme geliyor e, arzu ederseniz çok kısa bir çok kısa hatırlatmak olabilir. isterim şimdi tabi birinci dünya savaşı e, sonrasında biz e, o aldığımız ağır yeniliğiyle beraber Orta Doğu coğrafyasından çekiliyoruz ama bir yeni e, devlet kuracağız e, bunun sınırları neresi olacak tartışması Mondoros ile beraber başlıyor İşte Atatürk Yıldırım Orduları Grup Komutanı Halep'te. 30 Ekim'den sonra müttefikler İskenderun'u teslim almaya gidince soruyorlar Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na ne yapalım diye. Onun 3 Kasım 1918'de yayınladığı bir emir var Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na. Çizgiyi işaret eden değil mi? Sınır çiziyor. Sınır çiziyor. Çiziyor. Şimdi diyor ki... Yani
2: şu andaki... Askerimizin evet. olduğu yer zaten Hatat Gün çizdiği çizgi Evet yani.
3: Diyor ki e, Laskeyen'in kuzeyinden, Basan Şeyhun'un güneyinden geçip e, sonra Musul'a doğru uzanan hattın aşağısıdır diyor Suriye. İki sayıyor işte İskenderun şey ve Halep ahalisinin diyor e, dörtte üçü. Veya 3'te ikisi öyle bir rakam üçte var ikisi orada. 3'te 2'si evet. Arapça konuşan
0: Türktür diyor. Arkadaşlar hocam konuşurken o görünteleri ve, verebilirsiniz. Evet görünteler e, ve diyor yüzdecilerimiz...
3: şimdi tabii milliyet prensibine göre dünya bir yeni şeye geçiyor. Milliyet prensibi ha, esnasında yeni sınırlar çizilecek. O yüzden de diyor bundan sonra yapılacak olan tasarruflarda bu iki verinin esas alınması lazım. Tabii. Bir Suriye vilayetinin sınırı. Laskiyanın kuzeyi, Han Şeyhunun güneyi yani İdlib falan evet, yerde kalıyor, evet. Halep yukarıda Tabii. kalıyor. İki buradaki nüfusun e, büyük çoğunluğu Arapça konuşsa bile işte Türk kökenlidir diyorlar. Evet. Yani kurulacak bir milli devletin doğal hudutları içinde. Zaten bu aslında
2: Misak Milli'nin de. Tabi.
3: Geçti bir bir yani. de sonra Paris Barış Konferansına Osmanlı Devleti bir deklarasyon sunuyor. Yani bizim Hudutlarımızın neresi olması lazımdır diye. Misak-ı Millî'den önce bu. Evet. Orada da aynı sınır çiziliyor. Laskiye'nin kuzeyi Halep'in güneyinden geçen çizgi e, Musul-Kerkü'ye doğru uzatılıyor. Onun peşinden Misak-ı Millî geliyor. Ondan sonra da biz e, ilk defa bu güney sınırımızı birinci in önünden sonra bir Londra konferansı vardır. Oraya ilk dışişleri bakanımız Bekir Sami Bey gidiyor. O Fransızlarla bir anlaşma yapıyor ve bugünkü sınırı hat çiziyorlar. Bir de işte bazı imtiyazlar veriyorlar Fransa'ya hududun ötesinde. Bu büyük infial uyandırıyor Ankara'da. Gazi de buna çok kızıyor, eleştiriyor, mecliste eleştiriyorlar. Çok ilginçtir. Kendisinin mecliste bir açıklaması var. Tek başıma diyor karar verdim. Anlaşmayı yaptım. Yanında iki arkadaşım vardı. Onlara da sormadım. İstiklal Mahkemesi'ne göndermek isterseniz de giderim diyor. Evet. Sonra bu reddedilen sınır 6-7 ay sonra Ankara Anlaşması sınırı olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Bu sefer imtiyazlar yok. Mecliste yine infial var. Orada çok
0: önemli tartışmalar
3: var gizli
0: başlayınız. Efendim son dakika gelişmesi var. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın katılımıyla bir güvenlik seviyesi gerçekleştirildi. Tekrarlayalım. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fider'in katılımıyla güvenlik zirvesi gerçekleştirildi efendim. Buyurun siz devam edin.
3: Şimdi o sıradaki tartışmalara baktığınızda sanki bugünü görüyor gibisiniz. Tabii. Mesela e, Urfa Mebusu Hacı Hayali Bey diyor ki Gazi'ye, Gazi Paşa Hazretleri diyor, 10 kilometre öteden geçiremediniz mi sınırı diyor. Şimdi diyor orada araziler var, e, insanların, Fransız'a kurşun sıkanlar var. Sınır şimdi yukarıdan geçince onlar Fransız ıı, hakimiyetindeki Doğru. Suriye'de kalacaklar.
2: Tren hattı var Tabii diyor. Tabii tren hattı var.
3: Tren. Yusuf Kemal Bey dönemin dışişleri bakanı diyor ki gelecekte bana lanet edecekler bu sınırı çizdin diye diyor. O zaman niye kabul ediyoruz diyorlar. Gazi de diyor ki bu diyor kalıcı bir sınır değildir. Bu diyor geçici bir zaman için bir ateşkes sınırıdır. Nihai anlaşmayı yaptığımız zaman... Biz bunu gerekirse redde edebiliriz. Suriye üzerindeki egemenlik haklarımızdan da feragat etmiyoruz diyor. Meclis Ankara Anlaşması'nı böyle kabul ediyor. Ama Fransızların evet. diplomatik desteğine ihtiyacımız var ve şunu söylüyor. Diyor ki müzakerelerde diyor Gazi bunu meclis kürsüsünden. Fransızlar bize dedi ki diyor bu sınır sınır değildir. Böyle bir sınır çizerseniz karşı tarafla ya tam dost olursunuz ya da düşman. Başka bir şey mümkün değildir. Siz Fransa'yla dostluk yapmak istediğinizi söylüyorsunuz. O zaman bu sınır size iyidir dedi diyor. Dolayısıyla sınır çizilirken bu sınırın sıkıntılı bir sınır olduğu, arzu edilir bir sınır olmadığı söyleniyor. İtirazlar geliyor. Mesela Mebussar diyorlar ki bizim gizli ecelse zabıtlarında var. Efendim diyorlar hilkatten bu tarafa, yaratılıştan bu tarafa Suriye'nin kuzeyi Türkmenistan diye tesmiye olunur. Burada Lübnan benzeri bir ayrı şey e, kabul ettiremediniz mi Fransızlarla konuşarak diyorlar. Ve tartışmalar büyüyor. En sonunda şuna varıyorlar. Bu geçici bir şeydir. Bir müteharike sınırıdır. Şartlar değiştiğinde imkanımız, gücümüz olursa biz bunun üzerinde tekrar duracağız. İşte Lozan'da gündeme geliyor ama Lozan'da bu mesele tartışılmadan Ankara sınırı kabul ediliyor ama evet. Gazi'nin vefatına kadar ee, en önemli gündemlerinden biri Suriye sınırının değiştirilmesi olmuş. Evet. Hatay meselesi Hataymış. bunun ilk ayağı. Ben bir yeni o, belge Hatay'ı buldum.
2: İs, İsmet Paşa ile bile kavgayı Tabii. göze aldı Ediyorlar.
3: zaten. Hatay ile ilgili sefahatı Tabii. çok yoğun biliniyor. Ee, onu da yayınladık birkaç gün evvel bir e, gazetede. Ee, 1932'de burada bulunan bir Amerikan büyükelçisi var. Ee, o dönemle ilgili bir kitabı var. Bir de Fransız Büyükelçisi var. O da e, kendi e, ülkesi açısından önemli bir adam. Onun da yine Türkiye ile ilgili kitabı var. Şimdi bunun şahitliğine dayanarak Türkiye'nin güney politikası diye bir rapor göndermiş. Orada şunu söylüyor. Diyor ki Fransız Büyükelçisi'ne diyor Gazi şunları söyledi. O sıralarda işte Fransız mandası yine tartışılıyor. Bitecek mi, devam edecek mi? Suriye'yi serbest bırakırsanız veya buradaki mandanızı bir başka ülkeye teslim ederseniz 24 saat içinde ifade aynen böyle. Türk şehirleri olan Halep ve İskenderun'a gireriz diyor. Şimdi dolayısıyla yani Hatay'ın dışında bir işte Kuzey Suriye meselesi efendim Türkiye Dayan gündeminde başladım. olmuş. Ve fiili sınırı da Musul sınırı çizilene kadar çizmeyi bitirmemişler. Yani anlaşma yapılmış. Somuz Suriye sınırı 1926'da Irak sınırımızı çizen Ankara anlaşmasına kadar tutmuşlar. Şartlar değişir, imkanlar farklılaşır, başka bir şey olur bunun yolunu aramışlar. Bunun sebebi kopamayacak coğrafyalar bir tarafta olan öbürünü muhakkak etkiliyor. Bugün 800 kilometre kare özel mülk var Türk vatandaşlarına ait ve Suriye'de kamulaştırılmış parçalanan sebebiyle. Dolayısıyla bölgedeki güvenlik durumu da, göçte vesaire de Türkiye'yi hep etkilemeyi sürdürdü. Bugün de bunun en sıcak, en hazin ve en efendim çatışmalı bir halini, dönemini
2: yaşıyoruz. Orada, o sınırda, şimdi demir yolu da, o bile dikkate alınmamış yani. Demir yolu da bir Suriye'ye girer, çıkar Türkiye'ye girer. Öyle, Bizim öyle. Toros, Toros hattı yani, Doğru. Toros treni dediğimiz tren... O kadar ki makinist bile bilir, yani burada, bunun sıkıntılı bir şey olduğunu, Suriye'ye girdiği vakit freni çekerler. Yani kanı gibi gider tren. Ki insanlar pencereden birbiriyle görüşsün, evet, evet. konuşsun, değiş tokuş yapsınlar bir şeyler falan filan diye. Yani evet. ne yazık ki böyle bir talihsizliği biz yaşadık işte o tarihten beri.
0: Evet. Son dakika gelişmesini bir daha sizinle paylaşalım efendim. <gülüyor> Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın katılımıyla bir güvenlik sirvesi gerçekleştirildi. Bizim süremiz bitti Amin abi.
4: Çok ee, teşekkür
0: ediyoruz. Evet. Ben teşekkür ederim. Hocam sağ olun. Ben oldunuz. teşekkür ederim. biraz sıkıldınız farkındayım. Orada yalnız kaldınız. O anlamda söylüyorum.
1: estafla efendim.
0: Ee, estafla olur mu? Peki. Çok teşekkür ediyorum. Size de iyi geceler diliyorum. Efendim tekrar edelim. Bugün kandil. Ee, Allah ülkemizi korusun. Allah ya. ordumuzu muzaffer kılsın. Bu dualarla Hı. kapatalım. Ee, en kısa zamanda görüşmek üzere efendim. İyi geceler.